0: seconds
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast vom Kicker und der Footballerei. Heute ist eine Folge, die hoffentlich so richtig Vorfreude macht auf die neue Saison. Die neue Saison fängt in sieben Wochen an und wir starten heute schon mit unseren Division-Previews. Und zwar starten wir im hohen Norden der NFL. Heute geht es um die NFC North und die AFC North. Das Kribbeln auf die neue Saison, ich finde, es beginnt schon so ein bisschen bei Kutsche. War es sogar heute so groß, dass er heute keinen Podcast aufnehmen kann. Deswegen darf ich heute moderieren. Mein Name <lacht> ist Michael aus der Kicker-Redaktion. Einen aus der football -Reihe haben wir aber trotzdem heute auch wieder dabei. Und zwar Daddy, Daddy. Kannst du denn überhaupt schon wieder reden oder bist du vor Begeisterung über das neue Seahawks-Trikot noch so komplett sprachlos?
0: Es ist, ich würde so formulieren, es ist so shay. Es ist wirklich wunderschön. Es ist also Wahnsinn, der absolute Knaller. Aber es kommen ja noch ein paar andere Trikots. Also wenn ihr diese Folge hört, dann haben, glaube ich, die Titans und die Colts auch schon ein... Throwback-slash-Retro-Trikot ähm, veröffentlicht. Also das das wird super. Rein optisch wird die Saison super, glaube ich. Und obwohl
1: es heute zwar gar nicht um die Seattle Seahawks geht, haben wir trotzdem noch einen zweiten, mit äh, den ich hier mit seiner Seahawks-Mütze sehe. Jan aus der Kicker-Redaktion. Jan, wie ist dein Take zum neuen Seahawks-Trikot? Also ich glaube, der erste Platz unterm Weihnachtsbaum ist mit dem Trikot fest vergeben, sowohl bei Daddy als auch bei mir. Wenn man es überhaupt so lange hinauszögern kann, also ich habe genauso Lust auf die neue Saison. Ich finde auch, spätestens mit der Folge biegen wir auf die Zielgerade ein. Es kribbelt bei uns allen. Ich bin bereit.
0: Und noch äh, vielleicht als als äh, Zusatzinfo, die Tampa Bay Buccaneers haben auch dieses alte freibeuter äh, logo wieder ähm, rausgebracht. Und es ähm, sieht auch sehr schön. Also es ist, glaub ich glaube, Geschmäcker sind verschieden. Aber schaut euch das mal an im Internet. Das ist ähm, speziell. Cremefarben nennt man das,
1: glaube ich. Ich glaube, speziell trifft es ganz gut. Und ich glaube auch ähm Heute auch diese Folge ist ein bisschen speziell unsere erste Division Preview für die neue Saison. Die wird ein bisschen länger sein, kann ich auch schon mal ankündigen. Wir müssen zwei Divisions unterbringen, das werden wir nicht ganz in einer Stunde schaffen. Bemühen uns aber, uns kurz zu halten. Und besondere Folgen erfordern auch besondere Maßnahmen, beziehungsweise besondere Gäste. Ihr wisst, wir stehen bei Icing the Kicker für Toleranz, für Inklusion. Wir nehmen alle Randgruppen mit. Wir haben Leverkusen-Fans, wir haben Franken und wir haben jetzt sogar Praktikanten. Unser Kicker-Praktikant Finn ist heute neben mich mir dabei. Hallo Finn. Ja,
2: Grüße an euch auch. Ich freue mich erstmal sehr dabei sein zu dürfen, äh, fühle mich da sehr geehrt und ich freue mich auch sehr auf die Folge und äh, wo wir gerade beim Thema Trikots sind, äh, für alle, die es nicht wissen, ist von den Zuhörern wird es keiner wissen, ich bin Vikings-Fan und äh, die haben ja auch vor einigen Stimmt. Tagen ein neues äh, Retro-Trikot rausgehauen und äh, um euch dabei zu pflichten, äh, ich finde das auch sehr gelungen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, wir haben alle kleine Vereinsbrille auf, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Wir brauchen ja, eine Sonderfolge hab... zu Trikots. Ja. Power Rankings, Michael, mit Trikots.
1: Ja, Finn, äh, wenn du sagst, ja, ich würde sagen, du bist ein echtes Glückskind, denn du hattest wahnsinniges Glück, dass ich nicht über deine Bewerbung bei uns zu entscheiden hatte, denn sonst bist du ja ganz nett, aber ja gut, Vikings-Fan, äh, ja, erzähl mal, wie konnte das passieren?
2: Puh, Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal in der Bewerbung ging das glaube ich nicht vorher, von daher hätte ich da auch dann Glück gehabt und mich durchgemogelt vielleicht. Ich glaube, das allererste Spiel von den Vikings, was ich gesehen habe, das war tatsächlich mit Seahawks Beteiligung. Das war das Playoff-Spiel 2016, das legendäre, äh, verschossene field -Goal von Blair Walsh damals. Und das war glaube ich so der Startschuss, wie es dann bei mir mit den Vikings ja funktioniert hat. Dann in dem darauffolgenden Draft wurde dann ja auch Moritz böhringer gedraftet und... Dadurch ist dann so ein bisschen auch aus der deutschen Brille, ja, das Fan sein will ich da jetzt noch nicht von sprechen, weil das da alles noch relativ frisch war, aber so hat es halt entwickelt und Jahr für Jahr ist man da dann noch so ein bisschen tiefer natürlich reingerutscht. Du bist natürlich so wie ich.
0: Bei dem Spiel hat es, glaube ich, minus, minus 800 Grad gehabt, oder? Ja. So weit ich, ich glaube, das müsste sogar auch eines der,
2: <lacht> eines der kältesten der Geschichte, müsste das ja auch, glaube ich, sogar bis heute noch gewesen sein, ja. Ja
1: Finn, du bist natürlich so wie ich übrigens auch äh, durch die Präferenz zu unseren Teams äh, heute genau richtig, denn wir haben uns zwei Divisions für den Beginn rausgesucht für unsere Division Previews, die NFC North mit unseren Teams, mit den Vikings und den Packers und die AFC North, wie ich finde auch eine sehr spannende Division für nächste Saison. Wir werden jetzt bis Saisonstart in jeder Folge zwei Divisions besprechen und haben uns gedacht, wir wollen es ein bisschen anders machen. Wir wollen uns für jedes Team einen X-Faktor raussuchen, also ein Spieler, ein Trainer, eine Unit im Kader, die aus unserer Sicht über Wohl und Wehe entscheidet des jeweiligen Teams in der kommenden Saison. Jeder von uns hat sich so heute pro Division ein Team ein bisschen ausgesucht und einen X-Faktor, den er präsentieren wird. Wir wollen euch aber auch einbinden in diese Division-Previews. Äh, deswegen wollten wir auch schon in unserer Kicker-Insta-Story von euch wissen, was sind eure Thesen, was sind eure Prognosen und vor allem, was sind eure Fragen zu NFC North und AFC North. Einige davon werden wir heute dann auch versuchen zu beantworten. Und äh, da wollen wir euch natürlich auch ermutigen, Jan wird auch für die kommenden Divisions-Stories erstellen. Äh, schickt uns gerne eure Fragen, eure Meinung zu den Divisions, zu den Teams. Wir wollen euch mit einbinden bei Essing the Kicker. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir gehen die Divisions von hinten nach vorne durch, fangen also mit dem schlechtesten Team der letzten Saison an ähm, Genau und wollen euch dann auch noch die Einschätzung aus Las Vegas mitgeben, wie sehen da die Buchmacher, das Team aktuell. Äh, in der NFC North können wir, würde ich mal sagen, starten, und zwar mit dem Team, das nicht nur in der Division den schlechtesten Rekord hatte letzte Saison, sondern sogar in der gesamten NFL den schlechtesten Rekord hatte. Die Chicago Bears, nur drei Spiele haben sie gewonnen letzte Saison, aber Las Vegas sieht sie in ihrer Over-Under-Prognose in dieser Saison sogar bei 7,5, also deutlich höher. Detti, du hast dir die Bärs ja genauer angeschaut. Denkst du, dieser Optimismus, den die Buchmacher haben, liegt auch ein bisschen an dem X-Faktor, den du dir ausgesucht hast?
0: Ja, muss sein, weil anders kann man es kaum, ka kaum erklären, weil... Also die, die Bears letztes Jahr waren auf Platz 23, was die erzielten Punkte betrifft. Man muss dazu sagen, das ist nicht gut, aber es ist nicht katastrophal, man muss dazu sagen, dass sie halt ein sehr, sehr gutes Run-Game hatten. Ähm, also Montgomery, Herbert und natürlich Justin Fields hatten zusammen, glaube ich, über 2500 Rushing Yards. Jetzt, wenn man das ein bisschen abzieht, also diese große Stärke des Teams, dann bleibt im Passing-Game natürlich nicht mehr viel übrig. Ähm, dass die Defense auch eine Katastrophe war, ist kein Geheimnis. Ähm, also die Run-Defense war die zweitschlechteste der Liga und sie haben die meisten Punkte zugelassen der ganzen Liga. Wenn man jetzt aber auf die Offense schaut, dann wäre mein X-Faktor für diese Saison DJ Moore. Den haben sie in diesem Trade für den First Overall Pick noch mit eingesammelt und das war damals schon so ein, so ein Faktor in diesem Trade, wo ich gesagt habe, okay, also A, überrascht es mich, dass Carolina ihn gehen lässt, weil er halt der klare nummer 1 receiver bei den Panthers ist oder war in den letzten äh, fünf Jahren und dreimal von diesen fünf Jahren hat er halt über 1.000 Receiving Yards. Ich glaube, er ist einer der meist unterschätzten Receiver der Liga. Ist ähm, sehr flexibel, also ist eigentlich ein klarer Ex-Receiver, also kann sich gegen Press-Coverage, gegen Man-Coverage durchsetzen. Kann, den kannst du aber auch relativ variabel einsetzen. Er hat teilweise auch äh, Rushes, also als Running Back haben sie ihn eingesetzt, ähm, als Y-Receiver, also der vor dem Snap sich noch ein bisschen bewegt hinter der Line of Scrimmage. Und äh, auch im Slot kann er spielen. Also ein ziemlich kompletter Typ. Und die Frage ist, und deswegen ist er mein X-Faktor, schaut man sich Justin Fields an, dann ähm, könnte es natürlich sein, dass DJ Moore das für Fields ist, was in den letzten Jahren zum Beispiel Stefan Dix für Josh Allen war in Buffalo. Oder was Jama Chase für Joe Burrow war in dessen zweiten Jahr, als man Chase dann gedraftet hat in den Top Ten. Oder was letztes Jahr AJ Brown für Jalen Hurts bedeutet hat. Und das wäre so das äh, viel zitierte Best-Case-Szenario natürlich, wenn dadurch Justin Fields auch vor allem als Passer so einen Sprung macht. Aber ich bin zumindest sicher, dass er sich weiterentwickeln wird und wenn man bedenkt, dass äh, Justin Fields, ich glaube neben Lamar Jackson und Michael Vick der einzige Quarterback der über 1000 Rushing Yards in der Saison hatte. Wenn das einigermaßen bleibt, er sich nicht verletzt, die Gefahr besteht natürlich immer, wenn er viel läuft und dann aber noch im Passing Game so einen Sprung macht. Dann glaube ich schon, dass die so sieben Siege, acht halte ich für sehr optimistisch, aber dass sieben Siege nicht komplett äh, kompletter Blödsinn sein könnten. Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Michael?
1: Ja, es ist natürlich, wie du sagst, es ist, äh, also ist ich finde DJ Moore auch einen sehr guten X-Faktor, weil er muss halt liefern, er muss für Justin Fields da sein. Und natürlich dreht sich halt alles um Justin Fields, das ist das ist die Überschrift dieser Bär-Saison. Und wie es mit ihm weitergeht, deswegen würde ich auch da gerade bei dem Thema auch gleich mal eine Userfrage weiterleiten. Und zwar von die unterstrich wähle, ähm, fragt, ist das ja die letzte Chance für Justin Fields? Jan, wie siehst du das? Hängt natürlich auch mit dem X-Faktor zusammen. Es ist eigentlich eine kleine Zwickmühle für die Bears. Er war letztes Jahr gerade noch so gut genug, dass sie sich in diesem Draft ja nicht für einen Quarterback entschieden haben. Er hat jetzt aber auch nicht so gespielt, dass man sagt, für die nächsten 5-6 Jahre der Starterplatz gehört ihm und er wird die Franchise in eine glorreiche Zukunft führen. Von daher glaube ich schon, dass er dieses Jahr nochmal zulegen muss und dass sein Run-Game allein nicht mehr ausreichen wird. Er wird auch als Pocket-Passer sich steigern müssen und da könnte DJ Moore der X-Faktor sein, der vielleicht eine Kettenreaktion auslöst. Mehr Platz für andere Receiver, mehr Platz für Fields als Läufer, da erwarte ich schon dass Fields und Moore zusammen einen Sprung machen.
2: Ja, also ich sehe es ähnlich. Mit letzten Chancen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber bei Justin Fields konnte man jetzt die letzten Jahre immer noch so ein bisschen die Ausrede gelten lassen, dass die Umstände bei den Bears immer ziemlich schlecht waren. Und die Ankunft von DJ Moore, die wird natürlich zum einen dazu führen, dass er jetzt einen nummer 1 receiver hat. Gleichzeitig können jetzt aber mit Daniel Mooney zum Beispiel, den ich auch sehr, sehr schätze, der kann wieder in seine altbekannte Rolle als nummer 2 receiver reingehen, wo er auch dann damals schon relativ gut gespielt hat, als Alan Robinson noch bei den Bears war. Und jemand wie Chase Claypool, der letztes Jahr nach dem Trade auch jetzt nicht das gezeigt hat, was man vielleicht von ihm erwartet hat, der rückt in eine Nummer drei Rolle und ich glaube, dass das zumindest im Receiving Corps den Bears auf jeden Fall und dann im speziellen Justin Fields auch weiterhelfen wird und weiterhelfen kann.
0: Ja, also dieser dieser Receiving Corps brauchte halt, glaube ich, einfach eine klare Nummer eins das sehe ich genauso und die kann DJ Moore sein vor allem wenn man bedenkt dass DJ Moore eben dreimal wie gesagt in den letzten fünf Jahren über 1000 receiving yards hatte und wenn man sich dann wenn man bedenkt mit welche Quarterbacks da auf ihn geworfen haben das ist schon das ist eigentlich äh, so in der Nachbetrachtung eine große Überraschung dass er die Leistung gezeigt hat also ich spreche hier von Will Greer oder Kyle Allen oder ein äh, Washed Cam Newton oder P.J. Walker Dazu noch flankiert oder garniert mit Sam Darnold und Baker Mayfield. Also das ist schon, ich glaube, da ist Justin Fields auch für DJ Moore ein Upgrade. Also ist zumindest meine Hoffnung, weil ich Justin Fields als, als Quarterback total gern mag. Ich schaue dem echt gern zu.
1: Ein Quarterback-unabhängiger Receiver, sagt man, glaube ich, kann man so
0: schön, ja. so schön sagen. Ähm, das könnte sein. Ich bin
1: auch bei Justin Fields. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einen Sprung macht. Ähm, bei den Bears sehe ich noch ein kleines Problem. Ähm, und zwar, dass es nicht nur eine Offense gibt, sondern auch eine Defense. Äh, wie seht ihr denn äh, die Defense der Chicago Bears? Denn, also beim, ich finde gerade der Pass Rush könnte ein großes Problem wieder sein. War ja letzte S Saison schon so.
0: Äh, ja was auch ein großes Problem sein könnte, ist die Run-Defense. Wie gesagt, die war, da waren nur die Houston Texans noch schlechter. Und die Bears haben Rockwan Smith letztes Jahr in dem Trade abgegeben an die Baltimore Ravens, zu denen wir heute auch noch kommen. Also das könnte ihnen das genick brechen äh, im übertragenen Sinne, weil selbst wenn die Offense einen Sprung macht, was ich glaube, vielleicht noch kurz zu diesem Receiving-Core, das, um das zu kompletieren, also Sie haben mit Tyler Scott einen vierten Runden Receiver noch geholt als Rookie. Sie haben Willis Jones, der letztes Jahr ein Rookie war. Ähm, Finn hat es gesagt, Chase Claypool und Daniel Mooney. Das ist schon alles okay. Äh, aber wie gesagt, DJ Moore war wichtig und bei der Run-Defense, wenn du halt so einen Quarterback wie Rockwan Smith verlierst, also Quarterback für die Verteidigung, dann musst du da halt irgendwie das Ganze kompensieren. Sie haben es jetzt versucht mit Tremaine Edmonds von den Bills, der dann absoluter Führungsspieler war. Auch ein sehr hoher draft -Pick gewesen, aber ich finde nie das gezeigt, was er hätte zeigen müssen, wenn man ihn so hoch draftet. Ähm, deswegen haben die Bills ihn ja auch gehen lassen, also so ein Spieler lässt er auch nicht freiwillig ziehen. Und Teacher Edwards haben sie auch geholt, so eine Tackling-Maschine. Ich weiß es nicht, Passrush, was sagst du? Jan, bist du da, was die Defense generell betrifft, irgendwie optimistisch? Oder ich
1: so. bin eher noch skeptisch, möchte aber dazu sagen, dass dieser Trade, der vor dem Draft stattgefunden hat, ja auch nicht auf dieses Jahr ausgelegt war, wenn man jetzt mal DJ Moore wegnimmt, sondern eher auf die nächsten Jahre. Da haben sie noch ordentlich Draftkapital und das werden die nächsten Jahre zeigen, ob dieser Draft, äh, ob dieser Trade für sie aufgegangen ist. Ich glaube, dieses Jahr ist zu früh, darüber zu urteilen. Genau, ich denke, das ist, das ist glaube ich, die, die große Überschrift über diese Bär-Saison. Du schaust schaust jetzt Justin Fields an. Der muss natürlich auch liefern, aber es ist kein Team, was jetzt äh, dafür gebaut ist, nächstes Jahr schon zu gewinnen. Deswegen äh, sehe ich auch bei Chicago zumindest nächste Saison noch nicht äh, den ganz großen Sprung. Aber wir haben jetzt genug geredet von den Bears. Wir kommen endlich zum wichtigsten Team in der NFL. Wir kommen zu den Green Bay Packers. <lacht> Letzte Saison knapp die Playoffs verpasst durch eine Niederlage gegen die Lions am letzten Spieltag. Dadurch dann sogar nur Dritter geworden in der Division äh, mit einer Bilanz von 8 und 9. Ja, und jetzt ist die Aaron Rodgers-Ära vorbei nach 15 Jahren. Äh, John Love soll es richten, muss es richten. Ersatz gibt es nicht so richtig. Und ähm, ja, deswegen musste ich auch nicht lange überlegen, wer denn der X-Faktor ist bei den Packers. Es muss Jordan Love sein. Denn Jordan Love ist dieses Jahr einfach der ultimative X-Faktor. Denn du weißt halt überhaupt nicht, was du von ihm kriegst. Und äh, und ich glaube, für die Packers ist es deswegen auch der X-Faktor, denn ich glaube auch die Packers wissen ehrlich gesagt nicht so richtig selbst, ja, was wird jetzt eigentlich, ist der jetzt eigentlich einer oder nicht. Äh, sie haben ja seine 50-Option nicht gezogen. Sie haben seinen Vertrag stattdessen um ein Jahr verlängert mit weniger garantiertem Gehalt, was ich persönlich einen ziemlich smarten Move fand. Und die Packers waren halt auch nicht, was du machen würdest, wenn du sagst, Jordan Love ist the guy. Sie waren überhaupt nicht aggressiv. Mal wieder in der Free Agency, ich glaube, der einzige, äh, der Spieler, dem sie am meisten gezahlt haben von einem externen Team, war der Long Longsnapper. Ähm, ja, dafür haben sie einige junge Receiver geholt, wo man auch schauen muss, wer ist jetzt äh, the guy für Jordan Love, ähm, wer ist für die nächsten Jahre der wichtige Mann. Also sie gehen auf jeden Fall nicht all in. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ausprobierjahr mit Jordan Love. Ähm, passt übrigens auch zu der Hörerfrage, die wir ähm, für die Packers bekommen haben, die ich gerne weitergeben würde an euch. Und zwar von Franz Broker. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich diese Usernamen aussprechen darf. Finde ich super. <lacht> Broker äh, Broker vielleicht, aber dann müsste es ja Franz Broker sein. Naja, egal.
0: Ja, wieso nicht? Wieso Kann nicht? auch
1: sein. Naja. Jedenfalls fragt Franz Broker, Franz Broker äh, hat Jordan Love nur dieses Jahr Zeit, um sich zu zeigen bei den Packers? Finn, was denkst du?
2: Also erstmal kommt es natürlich darauf an, wie er performt. Das steht natürlich ganz klar fest. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er komplett enttäuscht und ähm, er am Ende der Grund ist, warum die Packers, weiß nicht, vier, fünf Spiele nur gewinnen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Packers dann auch dann dementsprechend, wenn sie relativ früh picken, dass man sich da Gedanken drüber macht. Auf der anderen Seite, durch seinen Vertrag, den sie ja jetzt so ein bisschen anders strukturiert haben, kann ich mir auch vorstellen, dass er im nächsten Jahr noch die Chance bekommt, weil der Vertrag eben relativ günstig ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich da erstmal sehr gespannt, wie John Love performen wird, in der Offense vor allen Dingen. Und äh, dann nach der Saison werden wir nochmal schauen, wie, wie das dann da aussieht. Ich sehe das aus zwei Perspektiven. Die erste Perspektive, er wurde als Rodgers Nachfolger geholt, um jetzt genau
1: für diesen Moment bereit zu sein. Das heißt, auch wenn er in den letzten Jahren wenig gespielt hat, gibt es keine Ausrede für ihn. Er wurde genau für diesen Moment geholt, um jetzt zu performen. Es war klar, dass er nicht irgendwie mit Rodgers 50-50 Spielzeit hat oder so. Es war klar, er sitzt hinter ihm und wenn es dann irgendwann für Rodgers vorbei ist, dann soll er in die Fußstapfen treten. Für ihn ist das Problem er bräuchte eigentlich eine erfahrene Offense, die ihm weiterhelfen kann, die ihm ein sicheres Spieler nötigt. Wenn man sich jetzt aber die Spieler um ihn herum anschaut, mal das Running-Back-Duo abgesehen, dann ist die Offense sehr unerfahren und er müsste eigentlich dieser erfahrene Quarterback sein, der seine Nebenleute füttert, der ihm die Sicherheit gibt. Und da ist für mich die Frage, kann er das schon, kann er vorangehen, kann er seine jungen Receiver mit in eine neue R führen oder wird er eventuell an diesem Erwartungsdruck scheitern? Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, Michael. Ja, also ich denke halt, ähm, das Run-Game man, darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, äh, nach Yards per Play waren sogar ähm, nach den Ravens und den Eagles das drittbeste Run-Game letztes Jahr. Äh, die O-Line ist auch immer noch gut, die ist weitgehend zusammengeblieben. Das ist natürlich auch sehr wichtig für so einen unerfahrenen Quarterback, ähm, und Running Backs hast du angesprochen, Aaron Jones und A.J. Dillon. Das gibt der Packers-Offense zumindest eine gewisse Baseline, zusammen natürlich auch mit Matt LaFleur, der einfach immer noch ein sehr guter Headcoach, sehr guter Playcaller ist. Aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, die Vegas-Prognose, da stehen die Packers, wie auch die Bears, bei 7,5. Und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen optimistisch gerechnet, halt Einfach davon abhängig, was das Passing-Game macht, weil du hast eigentlich nur einen Receiver, bei dem du überhaupt weißt, dass er in der NFL gut spielen kann. Das ist Christian Watson, der wird die Nummer eins sein. Ähm, den haben wir zumindest über weite Strecken letzte Saison gesehen. Da gibt es noch Romeo Darbs, der war viel verletzt letzte Saison. Samari Tore, die wurden beide letztes Jahr gedraftet. Und dann äh, gibt es halt noch Jaden Reed und Dontavian Wicks. die wurden dieses Jahr gedraftet. Dazu noch Luke, Musgra Luke Musgrave und Tucker Kraft auf Thailand, nochmal zwei Rookies. Also kein einziger Passcatcher bei den Packers hat mehr als ein Jahr NFL-Erfahrung. Und das mit so einem jungen Quarterback, Jan, hast du gesagt, da kann natürlich sehr viel schief gehen. Ähm, Daddy, ich weiß nicht, wie, wie, wie du siehst. Ich äh, finde, das ist halt so ein bisschen diese Komponente, von der du gar nicht weißt, was kommt. Ich glaube, das Run-Game wird gut sein und die Defense, glaube ich, wird weder gut noch schlecht sein.
0: Ja, weil du, weil du die Defense ansprichst, das, äh, das ist eigentlich so mein persönliches Problem, was ich mit den Packers jetzt seit Jahren schon habe, weil wenn du dir den das Talent jetzt mal, wenn wir wenn wir von Ach, der Offense und John Picks. Love mal <lacht> wenn wir von der <lacht> Offense und John Love mal weggehen, ja genau. Also ich habe mir jetzt hier so auf, auf einen Blick Devontae Wyatt First rounder 2022, Quay Walker 2022 First Round, da haben sie ja zwei gehabt und zwei in die Defense investiert. Lucas Van First-Rounder dieses Jahr. Dazu Rashan Gary, ich glaube 2019 First-Rounder. Jair Alexander, Daniel Savage, Eric Stokes. auch Habe ich auch alle? alle Oder fehlt Rounder. nur einer?
1: Ähm, ja. ja, genau. <lacht> Kenny, Kenny also, Clark hast du noch vergessen, der ist schon ein bisschen länger. Kenny Clark, 2016, Entschuldigung,
0: Kenny. Gruß an Kenny an dieser Stelle, aber das ist schon so viel Talent und dafür sind, underperformen sie spektakulär. Das war Jahr für Jahr. Aber nicht erst seit ja, ja, genau, nicht erst seit gestern. Und auch unabhängig vom äh, Defensive Coordinator. Also äh, Tom Capers wurde ja dann irgendwann verabschiedet und äh, mit Barry läuft aber jetzt auch nicht so wirklich besser. Das würde mich mal interessieren, was, wie Packers-Fans, das sind, schreibt uns gerne, was euch da oder was, was ihr für eine Erklärung habt, warum diese, diese vielen First-Round-Talente nicht zu einer dominanten Defense führen, weil das ich habe sie, glaube ich, letztes Jahr in den Top 3 gehabt. Vor der Saison natürlich. Und es ist aber nicht äh, passiert. Finn, wie siehst du als Vikings-Fans die die Packers-Defense? Also Vikings-Fan, die Packers-Defense. Ja, Kritisch bei den Packers
2: muss man ja sagen, dass die Defense gegen den Run vor allem ziemlich schlecht war letztes Jahr. Da waren sie auf Platz 26 mit knapp 140 yards zugelassen pro Spiel. Die, die Passing-Defense, die war eigentlich völlig in Ordnung auf Platz 6. Da muss man natürlich sagen, dass gerade die Secondary auch natürlich ordentlich mit Talent gesegnet ist, wenn ich da an Jair Alexander zum Beispiel denke. Gegen den Run bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt in der kommenden Saison gestaltet, eben mit Vanessa zum Beispiel, ob der direkt äh, als Rookie da eine tragende Rolle übernehmen kann. Rashan Gary kommt jetzt natürlich von seiner Verletzung wieder, das wird, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen sein. Und dann muss man, glaube ich, auch hoffen, dass eben die Rookies aus dem letzten Jahr, jetzt dann allen voran Devontae Wyatt und Quay Walker, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Wenn das der Fall sein wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Run Defense wieder besser sein wird. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann kann es auch durchaus passieren, dass der oder dass die Run Verteidigung weiterhin ein Problem sein wird und dann bringt es am Ende des Tages auch nichts, wenn du eine gute Passing Defense hast, wenn du ja Spiel für Spiel überlaufen wirst. Ja, es ist ja,
0: Den San Francisco 49ers gefällt das. Es ist
1: ja auch, wie gesagt, das ist ja auch nicht erst seit gestern das Problem, dass die Packers eine schwache äh, Run-Defense haben. Ähm, und es hat, wie gesagt, auch keinen Defensive Coordinator so richtig in den Griff bekommen. Aber ich finde auch, ähm, das Scheme, was Joe Barry, also der aktuelle Defensive Coordinator, äh, spielen lässt, ist eigentlich auch äh, nicht das, was die Stärken dieser Packers-Defense, die ja auf dem Papier, Daddy, du hast es gesagt, eigentlich eine top 10 unit sein müsste da die die Stärken kommen meiner Meinung nach nicht so richtig zum, zum Tragen sie spielen sehr viel so diese softe Zone äh, softe Zone Verteidigung ähm, du hast aber eigentlich so einen klaren man to man Jay Alexander äh, Corner der halt ich glaube Justin Jefferson letzte Saison einmal komplett aus dem Spiel genommen hat oder war es vorletzte Saison jedenfalls hat er glaube ich keinen, also null Receiving Yards am Ende gehabt also er ist eigentlich so, du hast eigentlich diese diese Spieler auch ein bisschen eine aggressive Man-Verteidigung zu spielen, nur ähm, das ist halt nicht das, das Scheme von Joe Barry. Ähm, ich konnte es persönlich auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass er behalten wurde, weil die Defense hat jetzt im zweiten Jahr in Folge unter eben massiv underperformed. Ähm, ich denke, die Besetzung ist eigentlich weiterhin gut, bis auf äh, die Safety-Spots, die sind, glaube ich, ein bisschen so die Schwachstelle. Ähm, ich denke halt, gute Gute Besetzung, schlechter Koordinator, am Ende wird es halt eine mittelmäßige Defense werden. Ähm, mit besserem Koordinator vielleicht eine gute, vielleicht sogar eine sehr gute, aber das werden wir diese Saison wahrscheinlich nicht erfahren. Um das Thema vielleicht abzuschließen und ganz unauffähig die Seahawks nochmal reinzubringen. Den Seahawks hat es <lacht> letztes Jahr geholfen, dass sie mehr diese Underdog-Rolle hatten. Wilson war weg, es gab wenig Erwartungsdruck. Und das könnte jetzt auch den Packers helfen. Mit Rogers als Quarterback hast du immer mit einem Auge auf den Super Bowl geschielt, obwohl du wusstest, die Nebenleute haben vielleicht nicht das Format, aber er hat halt alles überstrahlt und du wusstest, wenn er einen guten Tag hat, kann er jeden schlagen. Und diese Underdog-Rolle mit einem jungen Quarterback, vielleicht nimmt das ein bisschen Erwartungsdruck vom ganzen Team und dass sie befreiter da aufspielen können, dass sie sich alle steigern können. Darin könnte auch eine Chance liegen.
0: Und für die Packers-Fans sollte es nicht so Zweistellig mit den sieben klappen dieses Jahr. Also Aaron Rodgers hat auch nur sechs Spiele gewonnen in seinem ersten Jahr als Starter.
1: Und so viel dazu. Und wenn Aaron Rodgers, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Snaps äh, spielt, hast du noch einen zweiten First Round-Pick nächstes Jahr von den New York Jets dann. Ähm, auch da vielleicht noch äh, ein bisschen Hoffnung.
0: Ähm, noch kurz zu dieser Jair Alexander-Geschichte, also <lacht> als letztes Jahr in Woche 1 gegen Justin Jefferson, eben nicht. Äh, Man-Coverage gespielt genau. und ihn nicht verfolgt. Und äh, Jefferson hatte dann neun Catches für 184 Yards <lacht> <lacht> und zwei Touchdowns. Das weiß ich nämlich noch, da dass ich sich danach ähm, beschwert darüber, dass er eben falsch eingesetzt wurde und ihm nicht Jefferson ähm, bis aufs Klo verfolgt hat. Und das hat er dann im, im zweiten Spiel gemacht. Am äh, Neujahrstag da hatte Jefferson dann einen Catch für fünf Yards. Und da ist er ihm, glaube ich, hinterher hinterhergerannt, soweit ich mich noch erinnern kann. Also das ist natürlich auch so ein, das ist halt der Defensive-Koordinator dann. Da, das kann man halt nicht anders sagen. Da, da kann der Spieler nichts dafür. Äh, da kann auch die Secondary ja nur bedingt etwas dafür, wenn du halt komplett Zone-Coverage gegen Jefferson spielst. Ich meine, das ist halt, geht halt nicht. Dann führt dich an der Leine spazieren. Das ist halt so.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Ära Joe Barry in äh, Green Bay so bald beendet ist, wie wir jetzt mit unserem Packers-Segment, denn ich erkläre den schönsten Teil dieser Folge hiermit für beendet. Äh, wir kommen zum nächsten Team. Äh, wir kommen <lacht> zu den Detroit Lions. Äh, ich habe es gerade erwähnt, letzte Saison äh, auf den letzten Drücker noch den zweiten Platz in der Division ergattert, knapp die Playoffs verpasst mit einer Bilanz von 9 und 8. Sie haben aber acht der letzten zehn Saisonspiele gewonnen und waren danach ja so ein bisschen... Ja, Everybody Starling, weil sie eben auch tollen, unterhaltsamen Football gespielt haben, hat sich dann ein bisschen durch den Draft wieder geändert in der NFL-Landschaft. Ähm, trotzdem erwarten jetzt viele die Playoffs von den Lions ähm, und Jan, du hast dir die Lions ein bisschen genauer angeschaut. Woran wird es hängen deiner Meinung nach, ob sie es schaffen oder nicht? Was ist dein X-Faktor? Also wenn man sich das letztes Jahr nochmal anschaut, dann waren die Lions wirklich das Team der Extreme. Sie hatten sehr viele Yards pro Spiel, da waren sie Platz 4 der Liga, da waren nur die Chiefs, die Bills und die Eagles besser. Bei den Punkten pro Spiel waren sie Top 5. Wie du gesagt hast, aus neutraler Sicht hat das super viel Spaß gemacht. Es waren 41-10 dabei gegen die Bears, ein 35-38 gegen die Eagles und ein 45-48 gegen die Seahawks. Daddy wird sich erinnern. Und diese letzten zwei Beispiele zeigen eigentlich, was das große Problem der Lions war. Die Defense war zu Teilen der Saison nicht existent und deshalb hat es hinten raus auch nicht mit den Playoffs geklappt. Sie waren am Anfang der Saison so schlecht, dass selbst dieser Run hinten raus ihnen nicht mehr helfen konnte. Das hatte auch Folgen für die Offseason, da hat sich einiges getan. Zum Beispiel haben sie drei Cornerbacks abgegeben, sie haben ein Safety abgegeben und sie haben dafür die Secondary auf, äh, neu aufgestellt. Und das wird für mich der Faktor sein, ob sie nächstes Jahr die Playoffs erreichen können, was für sie ein Ziel sein muss, oder ob sie es wieder nicht schaffen. Vielleicht mal ein paar Namen, wer da jetzt neu dabei ist. Sie haben CJ Gardner Johnson äh, als Safety von den Eagles. Der hat letztes Jahr sechs Interceptions ähm, geteilt, der Liga Bestwert, obwohl er gar nicht alle Spiele gemacht hat. Sie haben mit Cameron Sutton von den Steelers und Emmanuel Most die zwei neue Quarterbacks. Äh, Cornerbacks. Zwei neue Cornerbacks. <lacht> und die sollen einfach dafür sorgen, dass die Defense einen Sprung macht. Ich bin sehr gespannt, ob es klappt, weil sie müssen auch einen Sprung machen. Es gibt auf der anderen Seite bei der Offense ein paar Fragezeichen und deshalb wird sich die Defense zwangsläufig steigern müssen.
0: Ich glaube, wir haben es in der letzten oder vorletzten Folge, die, da, da ging es ja hauptsächlich um die Detroit Lions, Michael. <lacht> in beiden letzten Folgen
1: ging's es hauptsächlich um die Detroit in Lions. Beiden
0: letzten, ja, ob nicht die Defense mittlerweile sogar besser einzuschätzen ist als die Offense, weil die Offense halt vor allem vom Personal her und äh, auch aufgrund dieser Sperre für Jameson Williams in den ersten sechs Spielen da nicht ein bisschen zu dünn aufgestellt ist. Äh, solange diese Offense aber Ben Johnson als Koordinator hat, mache ich mir keine Sorgen, habe ich auch schon erwähnt äh, vorletzt, in der vorletzten Folge, glaube ich. Also Defense bin ich total bei Jahren, äh, sehe sie aber sehr positiv, weil ich A glaube, dass Aaron Glenn, der Defensive Coordinator, ein geiler Typ ist. B, glaube ich, dass solche Spieler wie Aiden Hutchinson noch mal noch mal einen Sprung machen, also der 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 First-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Ähm, solche Steals wie Malcolm Rodriguez, der dann auf einmal ein Starter geworden ist, äh, sicher nicht schlechter werden. Dann hast du eben, den hatten wir letzte Woche, in der letzten Folge besprochen, Jack Campbell, ähm, Linebacker, Inside-Linebacker, wo noch gar nicht klar ist, ob er gleich starten wird. Aber ich sag mal, mittelfristig im Laufe der Saison wird er schon den grünen Knopf auf dem Helm haben, gehe ich davon aus. Und mit Brian Branch, den hatten wir auch beim letzten Mal, Safety ähm, aus Alabama äh, relativ spät bekommen in der zweiten Runde, das war auch ein Glücksfall für die Lions, also Gardner Johnson ist, ist äh, eine Führungsfigur, glaube ich, im Locker Room, ähm, ein Tonesetter, um es mal so zu formulieren und mit Cameron Sutton, glaube ich, so für mich mit der beste Free Agent Cornerback, den sie sich geholt haben, Mosley muss man schauen, ob er verletzungsfrei bleibt, also ja, ich glaube auch, dass die Defense diese Saison mitentscheiden wird für die für die Lions, um die Offense manchmal nicht so viel sorgen, weil die hat letztes Jahr schon gezeigt, dass sie funktioniert und ich sehe keinen Grund, warum sie es dieses Jahr nicht tun sollte. Außer vielleicht ähm, diese Tiefe auf Receiver, du hast Amon Ra, der halt wirklich eine geile Geschichte ist in der Liga, ähm, aber dann dahinter wird halt dünn, Michael. Jetzt haben sie übrigens gestern Denzel Mims äh, per Trade von den Chats geholt. Ja. Da hatte ich letztens äh, unseren Chat-Podcast, also von der Footballerei gehört und äh, da, da haben sie gesagt, also Sie können sich nicht vorstellen, dass für den jemand einen Siebtrunden-Pick hergibt. Jetzt war <lacht> es ein Sechstrunden-Pick, glaube ich. Ist, äh, sogar, passiert. Ne? Na, schau ja. an. Schon. Ja,
1: Denzel Mims ja. hat schon sehr viel gezeigt, um äh, uns unsere Lions-Prognose sehr viel positiver ausfallen zu lassen, würde ich sagen. Nee, äh, ich, Eben, ich, Ich, ich wollte genau, ich wollt genau äh, den Punkt äh, mal vertiefen, Daddy, den du gerade angesprochen hast, denn genau dazu äh, haben wir auch eine Hörerfrage bekommen und zwar von Boneko. Ähm, eine sehr interessante Frage, wie ich finde, denn der hat sich eine Einschätzung ähm, gewünscht von uns des Impacts von Sam Laporta und Jamie Gibbs auf das Passing-Game der Lions. Äh, zur Erklärung vielleicht noch kurz Sam Laporta, Rookie Titan, Second Rounder. Jamir Gibbs, Rookie Running Back, First Rounder, sehr hoch gepickt an Nummer 12. Ähm, Detti, du hast sie ja angesprochen, wir hatten ja in unseren Rookie Previews sehr viel über die Draftklasse Lines gesprochen. Und ich finde die Frage halt deswegen auch gut und berechtigt, ähm, weil du ja gerade auch gesagt hast, Amon Ra, klar, Nummer 1 Receiver, ähm, auch wenn er eher im Slot spielt. Das ist natürlich die klare Nummer eins Anspielstation für für Jared Goff. Jetzt ist aber DJ Chark weg, der eine sehr gute Nummer zwei war letztes Jahr. Und es ist auch TJ Hawkinson weg, der während der Saison schon zu den Vikings getradet wurde, Finn. Ähm, da könnte es zu Saisonbeginn, solange Jameson Williams noch verletzt Jahr ein bisschen dünn werden. ne? Also ich bin auch froh, dass du die Frage ausgewählt hast, weil sie ist mir tatsächlich auch direkt ins Auge gestochen, als ich mal die ersten Antworten der User durchgeschaut habe. Ich glaube, sie werden einen Impact haben auf das Passspiel und ich glaube, sie müssen auch einen Impact haben auf das Passspiel. Dafür ist die Receiver-Gruppe hinter St. Brown einfach zu durchschnittlich. Das Gute ist, dass beiden dieses Passspiel liegt. Also Laporta ist nicht so gut im Blocking, was man so liest und hört. Dafür ist er wirklich darauf ausgelegt, explosiv die Catches zu machen. Das Gleiche gilt für Gibbs, der sowieso, glaube ich, dass Running Backs, die nur noch laufen, nicht mehr... Zeitgemäß sind und dass sie alle dieses Passspiel mit reinbringen müssen. Und deshalb glaube ich, dass die Lions die zwei auf jeden Fall im ein Passspiel einsetzen werden.
2: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Bei äh, Sam Laporta bin ich immer gespannt. Ähm, nach dem Abgang von TJ Hawkinson letztes Jahr sind bei den Titans, ja, haben die sich so ein bisschen abgewechselt mit Brock Riot, James Mitchell und äh, Shane Sülstra. Die haben da so ein bisschen die Tagesaufsicht 3 aufgeteilt. Was eigentlich so ein bisschen paradox war, ist, dass die Lions nach dem Abgang von TJ Hawkins in Offensiv fast sogar noch ein bisschen besser geworden sind. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ob Sam Laporta diese Tages wieder auf ja auf eine Person dann so ein bisschen mehr bündeln kann. Und Jamie Gibbs, da bin ich auch mal sehr gespannt. Man kann jetzt natürlich drüber diskutieren, wie der Pick gewesen ist, ob der zu früh war etc. pp. Wo ich aber glaube ich von ausgehen würde, ist, dass er auf jeden Fall einen Impact haben wird. Er wird halt den Ersatz für DeAndre Swift springen oder spielen, der 70 Tage das letztes Jahr hatte, damit äh, Top 10-Wert in der Liga hatte. Und ich traue Jeremy Gibbs auf jeden Fall zu, noch mehr Impact als die Andreas Swift zu haben. Allein durch seine eben seine Explosivität, die er im College schon herausgestochen hat. Und die Andreas Swift war ja auch relativ viel verletzt und ich glaube, da haben sich alle Detroit-Fans auch dann ein bisschen mehr von versprochen. Deswegen glaube ich gerade bei die Andreas Swift, dass er im Passing-Game äh, einen großen Impact haben wird. Bei Jamie gibt's, ne?
0: Ähm, bei Jamie Gibbs genau. <lacht> ja. Ja, bei ähm.
2: bei Jamie Gibbs ja, sorry.
0: Nee, ich, also das Ding ist bei Swift, ich, ich verstehe es bis heute nicht, was, da, was, was der verbrochen hat, also welche Leiche da im Keller rumgelegen haben muss oder was er Dan Campbell wie ähm, er Dan Campbell geärgert hat, weil das kann kein ich nicht erklären. Dass, dass klar, <lacht> das das klar, die Verletzungen sind ein Thema gewesen, aber wie du schon sagst, Finn 75 Tages letztes Jahr man weiß es nicht. Und im letzten Spiel gegen die Packers, das sie ja gewonnen hatten und ähm, trotzdem nicht in die Playoffs gekommen sind, in Green Bay, hatte Swift sieben Catches für 61 Yards. Also genau dieses, da war jetzt kein Big Play dabei, aber genau diese, dieser Chain Mover, der den Drive am Leben erhält. Und genau diese Rolle wird halt Gibbs 1 zu 1 jetzt spielen in dieser Offense wie gesagt, ich halte sehr viel von Ben Johnson, dem Offensive Coordinator, und der wird sich da schon was einfallen lassen, weil du nimmst einen Running Back nicht so hoch, außer du hast Pläne mit ihm. Also so sollte es zumindest sein. <lacht> Wir haben auch schon Gegenteiliges erlebt, aber ähm, ich kann mich nur erinnern, Christian McCaffrey, als der damals relativ hoch auch in der ersten Runde gepickt worden ist, da haben sich vor Jahren schon ähm, auch die Leute gewundert und der war im ersten Jahr bei den Panthers damals gar kein so großer Faktor, soweit ich noch weiß, aber ist halt dann völlig durchgedreht in den Jahren darauf. Also wenn Gibbs und, und McCaffrey, wir wissen es alle, ist ja auch ein verkappter Receiver und trotzdem zusätzlich noch ein ex exzellenter Running Back, also wenn sie so einen Christian McCaffrey für Arme bekommen in Gibbs, dann hat sich der Pick natürlich schon gelohnt. Ich glaube auch, dass sie mit David Montgomery als, ja, quasi Ersatz für Jamal Williams ein Upgrade gemacht haben und also diese Baseline der Lions Offense ist relativ hoch und Deswegen mache ich mir, obwohl sie wenig Receiver haben, bis Williams dann zumindest wieder zurückkommt, mache ich mir da relativ wenig Sorgen.
1: Also auf Jameson Williams bin ich auch sehr gespannt. Den fand ich im College immer sehr spannend. Extrem explosiv, aber ja, hat jetzt halt fast sein erstes Jahr hat er quasi gar nicht gespielt, weil er noch eine Verletzung aus dem College mitgebracht hat. Jetzt ist er gesperrt, sechs Spiele. Auf den bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der muss auch ein bisschen äh, performen. Das Sam Laporta mit Titans im ersten Jahr ist immer so eine Sache. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich könnte mir zumindest vorstellen, ich glaube auch, dass die Offense wahrscheinlich noch besser sein wird als die Defense, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es sich ein bisschen angleicht im Vergleich zum letzten Jahr, als die Offense ja eine absolute Top-Unit war und die Defense, glaube ich, ja, ungefähr die schlechteste in der ganzen NFL, zusammen mit den Bears vielleicht noch. Ich kann mir vorstellen, dass es sich beides ein bisschen mehr aufeinander zubewegt. Aber sind wir mal gespannt. Ich halte die Lions für ein sehr spannendes Team nächstes Jahr. Wir kommen zum
2: letztjährigen ähm, Division-Sieger. Vielleicht abschließend, ja? zu den, abschließend zu den Lions. Vielleicht noch eins, wir haben jetzt über die O-Line gar nicht gesprochen, glaube ich. Die O-Line mhm. muss man, glaube ich, zumindest noch erwähnen. Das ist ähm, ja, eine Top-5-O-Line in der ganzen Liga. Und die ist natürlich elementar wichtig
0: äh, eben für diese Offense. Äh, übrigens, ich glaube, Michael, du hast fast die Überleitung des Todes verpasst. Also deine eigene, weil du von den, der schlechtesten Defense in der NFL gesprochen hast <lacht> und dann so wunderbar überleiten kannst zu unserem letzten Team. Ich, ich, ich wollte Team ja unseren Abend Praktikanten ich bin gespannt, jetzt wie ich nicht Finn direkt das
1: noch einen reindrücken, Daddy. Das, das, das konnte ich nicht mit meinem Gewissen ja, vereinbaren. Ja. Das, sehen aber,
0: das sehen aber Vikings-Fans, das sehen Vikings-Fans, glaube ich, nicht anders, <lacht> dass das wirklich letztes Jahr eine absolute Vollkatastrophe war. Schade, weil sonst wäre das Team, glaube ich, in den Playoffs auch weiter gekommen, als es dann der Fall war.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen eine Division voller mieser Defenses irgendwie. ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf, wenn wir jetzt drüber hm. sprechen. Die Bears waren nix, die Lions waren nix, die Vikings waren nix und die Packers auch nur so halb. Ähm, naja, jedenfalls kommen wir jetzt zum, zum letztjährigen Division-Sieger, der NFC North, trotz schlechter Defense. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die Minnesota Vikings 13 Spiele gewonnen haben letzte Saison. Ähm, war mir irgendwie... Warum auch immer ein bisschen entfallen, <lacht> nein, äh, vielleicht auch deswegen, weil sie halt dann auch in Playoffs ziemlich unrühmlich gegen die New York Giants äh, gescheitert sind. Äh, jetzt liegen sie in Las Vegas äh, nur noch bei 8,5 Siegen, deutlich darunter. Ähm, Finn, was denkst du, woran, liegst du, äh, woran liegt das? Und ähm, damit verbunden, was ist dein X-Faktor? Warum wird es nicht so kommen?
2: Ja, erstmal glaube ich, dass diese 8,5 Siege allein schon daher kommen, dass man davon ausgehen kann, dass die Vikings nicht wieder 13 Spiele gewinnen. Selbst wenn sie die Performance aus dem letzten Jahr wiederholen, dann wird das nicht dazu führen, dass man wieder 13 Spiele gewinnt, weil da natürlich, so ehrlich muss man auch sein, schon ein paar Spiele dabei waren, die sehr fluky waren. Ja, mein X-Faktor in dem Fall bei den Vikings, der bezieht sich auch auf die Defense und das ist zum einen der neue Defensive Coordinator Brian Flores und damit einhergehend die Vikings-Cornerback-Gruppe. Ich glaube, dass die Vikings im Vergleich zum letzten Jahr auf die Liga gesehen, den größten Turnaround vielleicht hinlegen, was äh, eine komplette Unit angeht. Unter Ed Donate im vergangenen Jahr haben die Vikings eben relativ soft gespielt, relativ viel Zone-Coverage. Und äh, mit Brian Flores bekommt man jetzt eben einen Koordinator, der dafür bekannt ist, sehr, sehr viel zu blitzen. Ähm, einmal zum Vergleich, also im letzten Jahr haben die Vikings knapp 19 nur geblitzt. Damit waren sie ja im Liga-Vergleich relativ weit unten angesiedelt. Und äh, in seinem letzten Jahr bei den Dolphins 2021 hat Brian Flores fast 40 Prozent blitzen lassen, was quasi ja mehr als das Doppelte ist und womit dann äh, die Dolphins damals auch, glaube ich, Top 2 oder Top 3 in der Liga waren, was, was eben diesen Punkt angeht. Und ja, die Defense hat in der letzten Saison, die hat eigentlich in sämtlichen Metriken am unteren Ende der Liga abgeschnitten, Platz 30 in Punkte zugelassen, Platz 31 in Jahr zugelassen, Braucht man jetzt nicht alles runterrattern, da wird man nicht viel besser bei rumkommen. Und ähm, ich glaube eben, dass dieser neue Ansatz, eben sehr, sehr viel zu blitzen, erstmal sehr, sehr spannend ist. Und da kommt dann eben mein, oder kommt mein anderer X-Faktor eben ins Spiel, und das sind die jungen Cornerbacks. Und da ist halt eben die Frage, ob die in der Lage sind, dieses Spiel zu spielen, äh, diesen Stil zu spielen. Weil von den jungen Cornerbacks wird eben vermutlich sehr, sehr viel verlangt werden in Man-Coverage zu gehen, auch dann teilweise eins gegen eins Man-Coverage zu gehen. Die Vikings haben ähm, mit Byron Murphy in, in der Free Agency einen Cornerback geholt, dem ich das durchaus zutraue, der das bei den Cardinals auch schon gezeigt hat, den ich äh, ja auch sehr sehr gerne mochte, damals schon, und auch gehofft habe, dass die Vikings den holen, tatsächlich. Und dann hat man eben mit Andrew Booth und The Caleb Evans zwei Cornerbacks, die in Jahr zwei gehen, gerade von Andrew Booth äh, muss man mal gucken, bin ich sehr, sehr gespannt. Der hat im letzten Jahr relativ wenig gespielt, weil er halt oft verletzt war. Und wenn er gespielt hat, muss man auch so ehrlich sein, dass er nicht so gut gespielt hat. Und in diesem Jahr kommt dann eben noch ein Mikael Blackman dazu, der in der dritten Runde gedraftet wurde. Und ich glaube, dass äh, gerade Andrew Booth und gerade Mikael Blackman eben auch prädestinierte Spieler sind für, für Man-Coverage. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird und ob das überhaupt funktionieren wird. Und wenn die das hinkriegen, auch nur ansatzweise besser zu spielen als im vergangenen Jahr, dann glaube ich, kann die Defense eigentlich fast gar nicht schlechter sein als letztes Jahr. Also
1: ich gehe da komplett mit bei dem, was du sagst. Alles, was die Offense sich letztes Jahr aufgebaut hat, hat die Defense dann letztes Jahr ein bisschen eingerissen. Das hat man dann auch beim Wildcard-Game gegen die Giants gesehen. Die Offense war gut unterwegs, konnte einfach diese Defense nicht wieder auffangen. Was ich bei den Cornerbacks sehr spannend finde, du hast Byron Murphy angesprochen, wenn man sich die anderen Cornerbacks anschaut, die kommen insgesamt auf 297 Snaps in der NFL. Das ist nicht viel und da wird Brian Florence, äh, Flores ihnen einen guten Gameplan an die Hand geben müssen und egal wie gut der Gameplan ist, wenn sie dann eins gegen eins gegen gute Receiver stehen, dann hilft auch der beste Gameplan nichts. Da bin ich sehr gespannt, ob sie diesen ersten Sprung direkt machen können als unerfahrene Cornerbacks und ob sie dann auch individuell einfach einen Schritt machen können. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Vikings-Defense. Ich halte Brian Flores für eine sehr gute Verpflichtung. Ich glaube, da kann wirklich äh, ein großer Turnaround äh, passieren. Ähm, auch bei den Vikings wollen wir aber natürlich auch noch auf die Offense schauen und damit natürlich auch auf äh, Justin Jefferson. Für mich persönlich der beste Receiver in der NFL. Und die Frage, die Knödeltier uns gestellt hat, sehr schöner Name. Äh, muss Schrägstrich kann Justin Jefferson die Vikings Offense alleine tragen. Äh, Detti, was ist da dein Gefühl? Davin Cook ist ja zum Beispiel weg.
0: Davin Cook ist weg. Das an sich ist jetzt keine Überraschung gewesen. Äh, man muss halt jetzt schauen, ob Alex Mattison. Das hat er ja schon angedeutet. Ich weiß nicht, Finn, wie du, wie du den Spieler siehst, aber er war jetzt auf den ersten Blick kein riesiges Downgrade, wenn Delvin Cook mal wieder wegen einer zerfetzten Schulter ausgefallen ist. Das beschäftigt oder das begleitet ihn ja seit Jahren, da seine Schultergeschichten. Also ich glaube, das, das könnten sie sicher kompensieren. Im Passing-Game ist es so, ähm, der Gameplan ist halt sehr passlastig gewesen, auch okay. Ich denke, die große Frage ist natürlich nicht Justin Jefferson. Ähm, Tight end ist auch keine Frage, weil da hast du mit TJ Hawkinson einen der besten Pass-Catching-Titans der Liga dir geholt letztes Jahr. Also absolut geiler Move, hat man ja auch sofort gesehen, wie wichtig der sein kann ähm, und war auch ein Upgrade zu Irv Smith oder wer auch immer da in den letzten Jahren Titan gespielt hat. Also ich glaube, die Frage wird sein, Adam Thielen ist weg, okay? Und kann der Rookie, der First-Round-Rookie Jordan Addison Adam Thielen ersetzen? Oder kann er sogar ein Upgrade sein? Ich glaube, dass Addison, der kommt ja recht leicht daher, <lacht> wie so viele Receiver dieses Jahr in dieser Draftklasse. Ähm, da war ja eigentlich kaum klassischer Ex-Receiver ähm, dabei. Aber er ist, er, ist, ähm, er ist ein Receiver, der, glaube ich, im Slot seine Stärken hat. Zumindest am Anfang seiner Karriere. Und ich, da könnte er halt Adam Thien 1 zu 1 ersetzen. Deswegen glaube ich nicht, um auf die Frage zu kommen, dass Justin Jefferson das Passing-Game alleine tragen muss. Wie gesagt, du hast Hawkinson, der, glaube ich, noch besser wird dieses Jahr, noch wichtiger. Und du hast Edison, der, der glaube ich, vielleicht sogar schon eine explosivere Variante von Adam Thielen ist, oder Finn?
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man Edison gedraftet hat. Äh, Adam Thielen in allen Ehren ist einer der größten Vikings-Spieler der letzten Jahre, aber gerade im vergangenen Jahr hat man bei ihm auch gesehen, dass das Alter so ein bisschen ja, ihm Tribut zollen musste und er gerade an Explosivität so ein mhm. bisschen eingebüßt hat. Und die Hoffnung ist halt, dass John Edison jetzt reinkommt und seine größte Stärke, die er auch im College hatte, sein Roadrunning eben einbringen kann. Und dass dann eben allein seine Präsenz auch dazu führen kann, dass äh, Justin Jefferson teilweise nicht mehr gedoppelt und getrippelt wird, wie es dann gerade im vergangenen Jahr gegen Ende der Saison der Fall war. Und immer dann, wenn das der Fall war und Jefferson eben abgemeldet war, dann war auch die ganze Offense im Grunde abgemeldet. Und die Hoffnung ist eben dann, dass Edison 1 gegen 1 Matchups gewinnen kann, dass die Defense sich nur noch, äh, nicht mehr nur noch eben auf Justin Jefferson einspielen kann. Und das wird dann hoffentlich dazu führen, dass die Vikings ein bisschen produktiver wird. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, mit äh, Josh Oliver haben die Vikings noch einen Tight End in der Free Agency dazugeholt, der ähm, ja prädestiniert eigentlich fürs Blocking ist. Und äh, ich glaube auch, dass die Vikings gerade im Running Game einen Schritt nach vorne machen müssen, weil im vergangenen Jahr war auch die 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 Rushing Offense ziemlich schlecht. Die Vikings haben sehr, sehr viel 11 Personnel gespielt und jetzt mit der Ergänzung von Josh Oliver, glaube ich, kann man auch erwarten, dass sie mehr 12 Personnel spielen, also zwei Tight Ends und äh, dass auch dann ein verbessertes Running Game eben dazu führen wird, dass die äh, dass die Gegner aus Defenses sich da auch mehr darauf einstellen müssen und nicht eben die komplette
0: Aufmerksamkeit Jefferson schenken können. Also vor allem wenn man sieht, dass sie mit 11 Personal, also sprich mit drei Receivern relativ oft auf dem Platz standen letztes Jahr und bei den drei Receivern war natürlich Jefferson ganz oben, dann kam lange nichts, also vom Talent gesehen und dann kam Thielen, der eben so gut wie keine Separation mehr kreiert hat, was er ja muss in seiner, ne? also das war ja, das war ja Brot und Butter von Adam Thielen, dass er halt äh, dich auf einem Bierdeckel ausspielen kann und ein geiles Roadrunning hat und halt im Endeffekt immer diese diese soften Spots in dieser Zonenverteidigung findet. So, und wenn er, wenn er da halt ein bisschen verliert, dem Alter geschuldet dann ist halt nicht mehr viel übrig. Und wenn da Edison in die Rolle reinspringen kann und dann hast du noch K.J. Osborne, der hatte aber, glaube ich, auch ein paar richtig geile Spiele letztes Jahr, ähm, wo er dann eben davon profitiert hat, dass sich drei Verteidiger auf, auf Justin Jefferson gestürzt haben. Ähm, aber ich sehe jetzt zumindest kein Downgrade bei der Passing Offense dieses Jahr. Ist
1: natürlich alles äh, noch sehr viel Spekulation, aber wir wollen ja auch ein bisschen in die Glaskugel schauen heute und ähm, wollen deswegen zum Abschluss der NFC North äh, auch noch das Division Ranking tippen. Ähm, davor habe ich aber noch ein ganz kleines Minispiel vor mit euch. Äh, da bitte ich euch auch um kurze Antworten, denn wir haben wieder vier Prognosen aus den Insta-Kommentaren zusammengestellt. Eine für jedes Team. Und da würde ich gerne von euch wissen, welche davon trifft am ehesten ein? Jeder mit einer kurzen Antwort. Ähm, ich lese mal kurz die vier vor. Einmal, die Bears werden sich enorm verbessern, schreibt Nick Limbach. Die Lions gewinnen die Conference, schreibt Marcel Czaka. Die Packers landen auf Platz vier in der Division, schreibt Boneko. Oder die Vikings werden nur Dritter und verpassen die Playoffs, schreibt El Lazo.
0: Ha, El Lazo. <lacht>
1: Ein packers ich mache gerne den Anfang. Finn muss jetzt kurz weghören. Also für mich ist die letzte These, dass die Vikings nur Dritter werden, die, die für mich am ehesten eintreffen kann.
0: Hot Take! Ja, nicht schlecht. Finn, was sagst du? Das glaube ich nicht.
2: <lacht> Überraschenderweise. Ich glaube, ich glaube, dass am wahrscheinlichsten ist, dass wenn, dann die Vikings Zweiter werden und dass dann dementsprechend die Lions die Division gewinnen. Äh, ja, ich
1: glaube ja, Die Frage war aber, die Lions gewinnen die
2: Conference. Ach so, sorry, also die, so, ja, die ja, ja, das passiert nicht. Dann habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelesen. <lacht> Boah, schwierig. Ja, äh, was war das Packers Vierter und was war das letzte nochmal? Die Bears verbessern sich enorm. Boah, ja, gut. Das ist natürlich Auslegungssache, was in dem Fall enorm heißt. Wenn die Bears sieben Spiele gewinnen, heißt das dann schon, dass es das eine enorme Verbesserung ist. Ja, würde ich sagen. Dann würde ich das Jahr. durchaus als realistisch auch einschätzen.
0: Ja. Ähm, ich sage, die Bears verbessern sich enorm. Ich gebe ihnen auch sieben Siegel sogar also doppelt so viele wie letztes Jahr. Die Lions gewinnen bei mir die Division, ich kann es kurz sagen, Detroit vor Minnesota, vor Chicago und auf Platz 4 die Packers, weil mir da einfach gerade in der Offensive zu viele Fragezeichen sind und zu viel, zu viel junges Talent. Talent ja, aber halt auch alle sehr jung und das ähm, Prove it first. Deswegen habe ich sie sogar noch hinter den Bears, aber gut, das, das kann mir natürlich schön auf die Füße fallen und dann ja. nehme ich den Blame gern.
1: Nee, ich ich, Detti, ich fürchte, also ich gebe dir teilweise, teilweise recht, ich fürchte von den vier, die wir jetzt genannt haben, ist es tatsächlich auch das realistischste Szenario, dass die Packers auf Platz vier landen, da bin ich dann doch auch zu sehr äh, Realist oder Skeptiker, denn wenn Jordan Love wirklich, wirklich schlecht spielt, dann ist es, glaube ich, sogar ein relativ wahrscheinliches Szenario. Ich glaube aber, ähm, und da sind wir jetzt bei meinem äh, Ranking-Tipp, ähm, dass die Bears dann doch insgesamt das, das schlechtere Roster einfach haben. Die Defense, da habe ich wenig Hoffnung, dass da im Pass-Rush was kommt. Das gefällt mir überhaupt nicht und bei Justin Fields bin ich auch noch nicht restlos überzeugt. Deswegen tippe ich die Bears auf Platz 4, äh, die Packers landen bei mir dann auf Platz 3 und ich glaube, dann wird es ziemlich eng zwischen den Lions und den Vikings vorne. Ähm, ich bin noch nicht komplett auf dem Lions-Hype-Train drauf. Ich glaube auch, dass die Vikings nicht so viel schwächer sein werden, wie es viele glauben. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht die gleiche Division-Reihenfolge tippen, wie sie letztes Jahr dann eingelaufen sind. Deswegen sage ich auch, die Lions gewinnen und die Vikings knapp dahinter auf der 2. Ja. Kann ich mich ja. nur anschließen. Also ich glaube auch, es wird ein enges Rennen zwischen den
2: Vikings und den Lions und ähm, bin gefühlt auch eher bei den Lions. Dann muss ich jetzt abschließend noch die Vikings verteidigen. <lacht> ähm, also ich also die werden nicht wieder 13 Spiele gewinnen, da kann man von ausgehen. Aber ich hoffe, dass die Defense Defensive Schritt nach vorne macht und äh, die Offense bleibt auf einem Level. Das wird dann vielleicht dazu führen, dass die Weichens am Ende meinetwegen 10 Spiele gewinnen. Und das wird dann hoffentlich reichen, um die Division zu gewinnen. Kommen wir zur AFC
1: North. Eine Division, die, wie ich finde, sehr stark werden könnte nächstes Jahr. Wir werden es gleich besprechen. Ähm, wir beginnen aber mit dem schlechtesten Team der letzten Saison, und zwar mit den Cleveland Browns. Äh, letzte Saison haben sie mit einer Bilanz von 7 und 10 abgeschlossen, werden jetzt von Las Vegas aber mit 9,5 Siegen taxiert. Und Finn, ähm, ich glaube, du musst es nicht lange überlegen, also was bei den Cleveland Browns der X-Faktor ist, das liegt ein bisschen auf der Hand, oder?
2: Ja, absolut. Also Quarterbacks als X-Faktoren sind eigentlich immer die langweiligste Wahl. <lacht> Aber bei den Browns ist es eigentlich ähnlich wie bei den Packers, dass es halt auf der Hand liegt, dass man hier mit Deshaun Watson gehen muss. Es ist nun mal so, dass mit ihm alles steht und fällt, was die Offense und auch das gesamte Team angeht. Letztes Jahr, Deshaun Watson hat ja dann nach seiner Sperre nur sechs Spiele gemacht. Aber in den sechs Spielen hat er eben auch schon enttäuscht, muss man sagen, mit einer Completion-Percentage von nur 58 Prozent, 7 zu 5, das Touchdown-zu-Interception-Verhältnis und Callback-Rating von nur 79,1. Im Vergleich die Jahre davor bei den Texans war er immer bei über 100, einmal knapp unter 100 mit 98 und einmal aber auch bei 112, also da deutlich besser gewesen. Und abgesehen von Deshaun Watson ist das Roster halt eigentlich komplett, hat kaum Baustellen. Du hast mit Nick Chappen top 3 running Back du hast mit Amari Cooper einen der besseren Receiver der Liga, mit Elijah Moore, für den sie jetzt getradet haben, jemanden, der in einem neuen Umfeld nochmal eine neue Chance sucht. Die O-Line gehört auf jeden Fall auch ins, ins obere Drittel. Und vor allem haben sie eine Defense, die sich vor keinem Verstecken braucht. Allen voran natürlich mit Miles Garrett, der neben Nick Bosa wahrscheinlich der beste edge rusher der Liga ist. Und im vergangenen Jahr war bei den, bei den äh, Browns dann eben in der Defense das Problem, dass sie auch eine ziemlich schlechte Run-Defense hatten. Sie haben jetzt da auch nochmal ordentlich investiert. Sie haben für Darius Smith getradet, David Tomlinson geholt, damit also zwei der besten drei Vikings-D-Liner geholt. <lacht> Und was ich ganz spannend finde, dass sie Ogbonyo Okoronkwo von den Texans geholt haben, der laut äh, Next-Gen-Stats mit einer Pressure-Rate von knapp über 16 Prozent der drittbeste der Liga da in dem Fall gewesen ist, was ich eigentlich relativ interessant fand, weil den man so gar nicht eigentlich auf dem Schirm hat. Ähm, Miles Garrett war tatsächlich sogar Platz 4 nur. Und die haben natürlich dann mit Denzel Ward auch einen Cornerback, der sich vor keinem in der Liga verstecken braucht. Von daher glaube ich, dass die Browns alles haben, um gut zu sein, und da ist dann eben die Frage, kann Deshaun Watson sich dem anschließen oder kann Deshaun Watson die Browns daran hindern, eine erfolgreiche Saison zu spielen?
0: Also man hat, man hat natürlich gemerkt, was jetzt keine Überraschung ist, dass ähm, die Sean Watson, keine Ahnung, 700 Tage nicht mehr Football gespielt hat <lacht> auf, auf einem NFL-Feld stand. Also das war jetzt nicht zu übersehen. Und wie du schon sagst, Finn, die Voraussetzungen sind so gut wie. Also als Quarterback Hast du, hast du in der Liga selten so gute Voraussetzungen wie die schon Watson dieses Jahr? Also diese O-Line ist, glaube ich, sogar Top 3 von PFF geratet worden letztes Jahr, äh, zusammen gleich mit den Chiefs und den Eagles. Also äh, waren da in guter Gesellschaft. Haben keine Schwachstelle in der O-Line. Sie haben sogar den Center, Ethan Posick, den kenne ich noch aus Seattle. Das war so ein, so ein, so ein Underperformer eigentlich jahrelang und geht da dann nach Cleveland. Und ähm, da hatten sie Verletzungspech auf der Position, aber er hat es dann eigentlich super gespielt. Also die O-Line ist sensationell. Äh, davon profitiert natürlich auch Nick Chubb. Der Argo, also man könnte argumentieren, dass er auch ja auf jeden Fall in den Top-3-Running-Backs der Liga immer noch ist, auch wenn er Ich finde, als
1: als Runner gibt es keinen Besseren. Gibt keinen Besseren, ja. ja ich überlege gerade, nicht der gerade, typische Receiver, aber als Runner vielleicht Derrick Henry oder ja. sonst
0: ja, nee. Also, nee, man müsste argumentieren, dass er nicht in den Top 3 ist. So, so müsste ich es ja, eigentlich besser nee, formulieren. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, und du Je hast nachdem
1: natürlich, wie man es rankt halt bei, bei Running Backs, ob du jetzt mehr ja. auf die Pass-Catching-Ability gehst, dann ist er vielleicht nicht in den Top 3. Aber als, als reiner Runner sehe ich wenige, die besser sind, ja. wenn überhaupt, überhaupt ja. einen.
0: Man muss halt bei dieser Bewertung dann eben immer die O-Line mit einbeziehen bei den Running Backs, das ist klar. Aber es ist ja egal, das Ergebnis ist das Gleiche. So, Du hast ein sehr dominantes Run-Game und du hast mit Jerome Ford, der jetzt, glaube ich, ins zweite Jahr kommt. Ähm, deswegen haben sie zum Beispiel auch mit Kareem Hunt nicht verlängert. Hast du auch einen super Spieler, der, der auch total unter dem Radar noch fliegt. Also, äh, den habe ich mir jetzt in der Dynasty-Fantasy-Football-Liga geholt. <lacht> Was auch immer das bedeuten mag. Aber ja, also Jerome Ford ist, glaube ich, auch ein geiler Backup. Und ähm, Amari Cooper also auch er, finde ich, seit Jahren immer ein bisschen unterschätzt in der Liga, aber hatte 1160 Yards in einem neuen Team letztes Jahr mit einer Quarterback-Situation äh, Jacoby Brissett und dann später eben Dijon Watson, der sehr eingedostet war. Neun Touchdowns gemacht, Amari Murray Cooper. Äh, Finn hat es angesprochen, Elijah Moore ist dazu gekommen. Der könnte ein absoluter X-Faktor sein, wenn wir schon dabei sind. Also ich glaube, mit den Browns muss zu rechnen sein. Und ich sehe wenig wie Finn schon sagt Schwachstellen in dem Kader Michael
1: Ja also ich gebe euch absolut recht und ich äh, nachdem ihr so diesen 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 ja sehr kompletten Browns Kader schon so in der sehr allumfassend gerade besprochen hat, würde ich mir die Bilanz mal von Jan abholen wollen. Und zwar mit einer Frage von Sebby Go Browns. Ich würde vermuten, er könnte eventuell Browns-Fan sein. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Mhm. Also jedenfalls, Sebby Go Browns hat uns auf Instagram gefragt, wie seht ihr die Playoff-Chancen der Cleveland Browns, Jan? Schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Wenn man sich die Division anschaut, da sind noch ein paar andere Teams, die da mitreden wollen. Es wird alles mit die Sean Watson stehen und fallen. Es kann ein tiefer Playoff-Run werden. Sie können zu einem ernstzunehmenden Contender werden. Es kann aber auch komplett schief gehen, wenn er diesen Rost nicht ablegt, den er sich in den letzten Jahren selbst verschuldet, angesammelt hat. Dann kann er auch zur Lachnummer werden. Dann kann er zum Problem werden. Wenn er wieder zu alter Stärke zurückfindet, dann sind sie auf jeden Fall ein Playoff-Anwärter für mich. Und dann könnte es ein spannender Dreikampf in der Division werden.
0: Wer fällt denn dann raus bei diesem Dreikampf?
1: Das verrate ich dir später.
0: <lacht> Warte, ich, ich tippe mal auf eine Überleitung schon wieder. Eine unbewusste, Michael. Könnten es
1: womöglich die Pittsburgh Steelers sein? Ähm, wir werden es später erfahren. Das ist jedenfalls äh, das Team in der AFC North, das ich mir ein bisschen näher angeschaut habe. Äh, letzte Saison haben sie mit 9 und 8 abgeschlossen. Also wieder eine Saison, keine, in der Mike Tomlin keine negative Bilanz als Head Coach hat. Immer noch keine einzige Saison gehabt, in der er äh, eine negative Bilanz hatte. Diese Saison werden wir sehen, könnte es soweit sein? Fragezeichen. Ähm, Wird es auf jeden Fall zu einem großen Teil an dem X-Faktor hängen, den ich mir ausgesucht habe. Und das äh, sind die Right receiver ähm, da bin ich auf eine einigermaßen erschreckende Statistik gestoßen. Äh, letzte Saison gab es nur zwei Steelers Receiver, die überhaupt einen Touchdown gefangen haben. Und einer davon war Chase Claypool, der dann nach der Hälfte der Saison äh, getradet wurde. Der andere war George Pickens, äh, der Rookie, der ja, einigermaßen vielversprechend aufgetreten ist. Ähm, also nur zwei Receiver mit einem Touchdown. Jetzt ist nur noch einer davon da. Das ist schon extrem, extrem, extrem wenig. Und das ist halt Finde ich, deswegen habe ich es mir auch als X-Faktor rausgeschrieben, es ist halt so eine Boom-or-Bust-Gruppe, also Deontay Johnson hatte letzte Saison die meisten Receiving Yards beim, bei den Steelers, dabei halt keinen Touchdown, aber der ist für mich so der Inbegriff der Inkonstanz, also der ist halt mal super drei Spiele und dann siehst du wieder zwei Spiele gar nicht, äh, George Pickens eigentlich bisschen das Gleiche, gut, ist auch noch ein Rookie gewesen. Der hatte super tolle Spiele, der hatte Highlight-Catches, aber der hatte auch drei Spiele, in denen er jeweils unter fünf Receiving Yards hatte. Also nicht unter 50, unter fünf. <lacht> ähm, und dann ist der dritte, den sie jetzt noch äh, geholt haben, was ich eigentlich eine ganz interessante Verpflichtung finde, Alan Robinson. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorhin angesprochen. Von den Anlagen her ein super Receiver, aber das hat er halt jetzt leider auch verletzungsbedingt schon länger nicht mehr gezeigt und ist mittlerweile dann auch als Right Receiver schon ein bisschen älter. Also ich finde, das ist alles das sind alles Receiver mit Potenzial, aber alles Receiver, die das noch nicht konstant gezeigt haben. Deswegen finde ich das alles ein bisschen unvorhersehbar. Und die Steelers brauchen es halt aber eigentlich unbedingt ne, ein zuverlässiges receiving Core, damit sie halt nach dieser Saison oder in dieser Saison Kenny Pickett den äh, second year Quarterback richtig evaluieren können. Ähm, damit sind wir auch schon bei unserer Hörerfrage. Äh, die kommt von Raffi Menzi. Äh, wie bewertet ihr den Hype um Kenny Pickett und die Steelers? Ist der berechtigt oder nicht? Ähm, finde ich, muss sagen, ist ja immer ein bisschen selektiv, die waren ein bisschen individuell. Ich habe jetzt gar nicht so den großen Steelers-Hype wahrgenommen in der Offseason. Wie geht's dir? Hast du äh,
2: den wahrgenommen oder ähm, siehst du die Steelers eher nicht so stark innerhalb der Division? Gut, dass du das gerade angesprochen hast. Ich wäre nämlich genau mit demselben Punkt eingestiegen. Ich habe den Hype um Kenny Pickett so gar nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Kann aber natürlich auch vielleicht daran liegen, dass ich jetzt nicht so in der Steelers-Bubble drin bin wie manch anderer vielleicht. Aber ich glaube, dass man durchaus Hoffnung haben kann, dass Kenny Pickett jetzt in seinem zweiten Jahr einen Schritt nach vorne macht, was natürlich die immer oder immer die Hoffnung ist von jungen Quarterbacks. Das Receiving-Corp hast du gerade schon angesprochen. Da steckt auf jeden Fall auch einiges an Potenzial drin. Ich bin aber mal vor allem gespannt auf die O-Line von den Steelers. Sie haben mit Isaac Seomalu jemanden dazugeholt auf Guard von den Eagles, der da Teil einer sehr, sehr guten O-Line gewesen ist. James Daniel ist auch ein völlig grundsolider Guard. Broad Jones haben sie gedraftet. Mal gucken, ob der direkt... Äh, starten wird und wenn ja, wie? Und äh, auf Center haben sie Mason Cole. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Der war vor zwei Jahren, glaube ich, noch Backup-Center von den Vikings. Da habe ich so meine Zweifel, ob der da vielleicht, äh, ja, so ein bisschen klotz am einen will ich jetzt nicht sagen, aber ob der da Probleme machen könnte. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Steelers-Fans oder hoffen, dass Kenny Pickett im zweiten letzten Schritt nach vorne macht und dementsprechend ein bisschen gehypt sind
0: ich finde es bei den, bei den Steelers echt schwierig zu evaluieren, woran das denn jetzt dann liegt immer im Endeffekt. Also ich weiß ich weiß nicht, ob man bei, bei Kenny Pickett, wenn ein Hype da ist, dann kommt er halt daher, dass er so in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Saisondrittel ähm, letztes Jahr schon gezeigt hat, dass da was gehen könnte. Und ähm, ich meine, das ist ja bei Rookie Quarterbacks meistens, dass du dann irgendwann sagst, okay, the, the, the training wheels are off, jetzt lassen wir ihn mal fliegen und mal schauen, was er, was er drauf hat. Wie, wie viel darf er selbst entscheiden an der Line of Scrimmage? Wie ist der Gameplan ausgelegt? Und das ist mein Problem in Pittsburgh. Da befürchte ich, dass Matt Canada auch sich selbst nicht ändern wird und halt weiterhin, so wie es schon mit Big Ben jahrelang gemacht hat ähm, oder Big Ben dann jahrelang so gespielt hat und Canada hat Canada hat das nicht geändert, halt nur horizontal zu gehen und nicht vertikal und ähm, auch die Stärken von so einem Deontay Johnson mal zur Geltung kommen zu lassen. Und kann man überhaupt bewerten, ähm, wie Kenny Pickett, ob er sich weiterentwickeln kann, weil er halt gar nicht die, die Gelegenheit dazu hat, dann auch mal die diese tiefen Shots zu riskieren und ähm, und auch mal selbst, äh, wie gesagt, vor dem Snap zu entscheiden, was er tut. Das weiß, weiß man also nicht, können wir nicht beurteilen. Nur glaube ich, wenn du diese Position nicht veränderst als Offensivkoordinator, dann, glaube ich, kann Skepsis durchaus berechtigt sein, ähm, wenn man sagt, okay, ich, ich weiß nicht, ob es in der neuen Saison besser werden sollte und ob diese Offense explosiver wird. Das Gleiche übrigens bei Najee Harris. Da sagt man seit Jahren, naja, hinter der O-Line kann er auch nichts dafür. Aber ist er vielleicht nicht der Spieler, der, der der hätte sein müssen eigentlich was sein was sein uh, College-Pedigree betrifft und der hohe Draft-Pick den sie für ihn ausgegeben haben ich habe viele Fragezeichen bei der steelers Offens und ähm, Alan Robinson alleine wird jetzt auch nicht beantworten können Kevin Austin wäre für mich so noch so ein also kein X-Faktor aber so ein interessanter Spieler wenn Robinson nicht zeigt dass er einigermaßen der Spieler ist der vor drei Jahren noch war ähm, dann könnte Kelvin Austin, auch ein sehr dünner, sehr schmächtiger Spieler, sehr klein, aber dann könnte der zumindest im Slot so eine, so eine neue Dynamik da reinbringen, die wahrscheinlich Robinson nicht mehr hat. Mal sehen.
1: Also abschließend unser Rat an die Steelers-Coaches, wenn uns einer zuhört, öffnet das Playbook, <lacht> gibt den Spielern mehr Freiheiten und dann soll Pickett das Beste daraus machen. Ganz äh, unerwähnt lassen darf man natürlich, speziell bei den Pittsburgh Steelers auch nicht die defense äh ich glaube, da gibt es ein, zwei gute Spieler. Ähm, Daddy, hast du schon mal was von einem T.J. Watt gehört, heißt der, glaube ich, ja, ja, ja,
0: und dieser dieser Alexander Heismith soll auch nicht so schlecht sein. Also, der Passrush ist und bleibt, ich meine, das ist die DNA in Pittsburgh. Der, der Alex
1: Heismith übrigens, News, äh, hat seinen Vertrag verlängert, gestern oder vorgestern, glaube ich, ja. langfristig bei den Steelers. Ja,
0: also, das wird sich nicht ändern, davon gehe ich jetzt schon mal schwer aus, dass die Steelers auch 2023 wieder einen geilen Passrush haben werden. Wo ich auch wieder Fragezeichen habe, ist bei den Cornerbacks. Also Cameron Sutton haben wir vorher schon angesprochen und der ist jetzt in Detroit. Und dann haben sie nicht mehr viel, also auf den ersten Blick zumindest. Du hast Patrick Peterson, der ist jetzt 33, hat gefühlt jedes Jahr ein neues Team. Ich glaube, letztes Jahr war er in Minnesota, oder? Ne? Finn? Genau. Ja. Ähm, so, was hat jetzt der noch im Tank? Und dann haben sie Joey Porter natürlich. Tolle Geschichte. Der Sohn einer Steelers-Legende, den haben sie dann gedraftet. Der ist relativ weit gefallen im Draften, also ein bisschen eine Überraschung, aber der muss halt dann gleich abliefern und Corey Trice, ähm, ja, ist auch ein Draftpick aus diesem Jahr. Also da werden sie noch ein paar Schmerzen haben, gerade zu Beginn der Saison, glaube ich, und die Passverteidigung scheint mir ein bisschen wackelig zu sein. Da muss TJ Watt dann noch mehr dafür tun, dass der gegnerische Quarterback gar keine Zeit mehr hat zu werfen.
2: Ja, wichtig ist ja für die Stil, dass, dass TJ Watt auch fit bleibt, der hat ja letztes Jahr auch ein paar Spiele verpasst und äh, die, TJ Watt, der ist so gut, äh, dass der auch als TJ Watt immer angekündigt wird und nicht als der Bruder von JJ Watt. Das ist ja oftmals dann bei Brüderpaaren der Fall, dass der Schlechtere immer als der Bruder von dem und dem genannt wird. Mhm. Das ist bei TJ Watt nicht der Fall und das zeigt, glaube ich, was für eine Qualität der auch mitbringt. Ist eigentlich Derek Watt noch in der Liga, der Dritte? Ich glaube, der war ja mal
1: als Fullback bei den Chargers. Ist er nämlich auch dann zu den Steelers gegangen? Ich weiß es gerade nicht.
0: Helft mir. Ich glaube, in der Liga ist er noch. Aber wo er spielt?
1: Weil, aber das wäre dann nicht. natürlich so die, der Klassiker, wo man sagt, der Bruder von TJ und JJ. Vor ja. allen Dingen, weil er halt dann nicht irgendwas mit Jay heißt, sondern einfach Derek. Das habe ich auch noch nie verstanden. Aber gut ähm wir wollen die Pittsburgh Steelers an dieser Stelle abschließen und kommen zu den Baltimore Ravens. Die hatten ja durchaus so ein bisschen Hype abbekommen in dieser Offseason. Zumindest ist das wiederum meine selektive Wahrnehmung. Sie haben mit Lamar Jackson verlängert. Sie haben einen neuen Receiver dazu bekommen. Zwei neue oder sogar drei neue Receiver. Und sie haben vor allen Dingen, Detti, einen neuen Offensive Coordinator äh, bekommen. Ich will jetzt mal was ganz Verrücktes machen, Detti. Ich will, weil ich ja schon weiß, welchen X-Faktor du dir ausgesucht hast, ähm, direkt zu Beginn mal die Hörerfrage stellen von äh, Boneco, ähm, weil die, glaube ich, sehr gut zu deinem X-Faktor passt. Sehen wir dieses Jahr eine andere Ravens-Offense?
0: Und die Antwort ist ja. Also anders kann es nicht sein. <lacht> ähm, also der, der, diese Gap oder dieser Unterschied ähm, des Spiels, anzugehen zwischen Todd Monken und Greg Roman könnte nicht größer sein also das ähm, dieser Übergang wird interessant weiter <lacht> natürlich als Spieler das ist halt also heute ist es schwarz und morgen ist weiß also es ist kommt, könnte ja ein ziemliches Gegenteil sein was da im Playbook auf die Spieler zukommt und auf Lamar Jackson zukommt ich glaube aber dass er das gerne sieht und gerne lesen wird dieses dieses Playbook nur mal eine Statistik, unter Greg Roman haben die Ravens im Schnitt, oder eine eine nicht im Schnitt, hatten eine, eine Passing Rate, also im Vergleich zur, zur Laufrate in der Offensive, äh, eine Passing Rate von 48,6 Prozent, also sie sind ähm, weit, oder nicht weit, aber mehr als die Hälfte der Spielzüge sind sie gelaufen als Laufspiele angelegt. Unter Todd Monken, der hat in seiner Karriere vier NFL-Offensiven coachen dürfen, ähm, da liegt die Rate bei 60,6%. Prozent. Also der ist deutlich passlastiger, geht äh, deutlich lieber durch die Luft. Und ähm, die große Frage, äh an André, der Elefant im Raum, ist natürlich, <lacht> ist Lama Jackson A ah, äh, ein so guter Pässer wie er es zumindest in seiner MVP so angedeutet hat, da war er zumindest sehr effizient, also 3127 Yards, okay, aber halt 36 Touchdowns, die musste erstmal werfen und nur sechs Interceptions. Wenn er da hinkommen kann und wenn er, wenn er das aus seinem Arsenal macht, was er noch nie hatte in seiner Karriere, also ich brauche nicht OBJ in seiner Prime. Mir reicht vielleicht der OBJ, der ja zum Schluss bei den Rams war. Allerdings kam halt dann Kreuzbandriss dazwischen im Super Bowl, als er auf dem besten Weg war, Super Bowl MVP zu werden. Ich bin mir ziemlich sicher, er wäre es geworden. Ähm, so wie er das Spiel gestartet hat und so wichtig er dann in den Playoffs für die Rams war. Da sind aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre vergangen und das Knie ist nicht besser als vorher. Also, ich weiß es nicht, ob er dieser X-Receiver sein kann. Sie geben ihm auf jeden Fall so viel Geld, als ob er es wäre. Das ist schon sehr überraschend, ähm, wie viel er dann doch bekommen hat. Aber wenn er auch nur ein bisschen so OBJ-Throwback-Style ist ähm, und du dann noch mit Bateman, Rashad Bateman, ehemaliger First-Rounder, wenn der mal verletzungsfrei bleiben würde und wenn Say Flowers, der wahrscheinlich hauptsächlich im Slot erstmal spielen wird, der Rookie aus diesem Jahr, auch First-Round-Pick. Zu den anderen komme ich nicht, Michael. Die haben wir letztes Mal schon besprochen. <lacht> Nelson Aguilar wird hier keinen Platz finden im Podcast. Schade. Ähm, also gerade bei Say Flowers, wenn der so ein Antonio Brown, Jalen Waddle Klon so in diese Richtung gehen könnte, dann kannst du da sehr kreativ mit der offen sein. Und das wird Todd Monken glaube ich, machen. Man darf nicht unterschätzen, dass er auch seine Titans liebt. Das war zumindest in Georgia zum Schluss so. Also Sie haben Mark Andrews, der, haben wir es so wieder, top 3 End in der Liga ist. Und ähm, glaub ich glaube, die drittmeisten Targets letztes Jahr von allen Titans hatte. Und du hast Isaiah Likely, der auch so ein Roleplayer war, letztes Jahr Rookie der hatte die zwölftmeisten Red-Zone-Targets unter den Titans. Obwohl er nur relativ wenig Snaps gespielt hat. Ich glaube, wie Finn vorhin schon angesprochen, dieses äh, 12-Personnel mit zwei Titans werden wir auch oft sehen in Baltimore. Und ähm, ja, und dann bin ich, bin ich, ich, freue ich mich äh, auf die Saison mit Todd Morgan, weil dazu kommt ja noch, neben dieser Passing-Offense mittlerweile Jackson, kommt ja noch, dass ich glaube, dass J.K. Dobbins auch ein wichtiger Faktor sein kann. Und wenn der jetzt wieder bei 100 Prozent ist, wovon ich ausgehe, das war dann nämlich letztes Jahr nie, äh, er wurde dann in der Saison nochmal operiert. Nach seinem Kreuzbandriss haben sie nochmal einen arthroskopischen Eingriff gemacht. Und danach, also danach wieder zurückkam, nach diesem zweiten Eingriff, ab Woche 14, glaube ich, sah er ziemlich gut aus. Ähm, also er hatte dann, glaube ich, fast 400 Rushing Yards und knapp unter 7 Yards pro Lauf in seinen letzten vier Saisonspielen 2022. Alles in allem, ich bin sehr optimistisch, was die Offense der Ravens betrifft. Wie seht ihr das, Jan? Ich möchte dazu sagen,
1: Kutsche hat damals den Hype gestartet, als er in unserer Überraschung der Offseason die Ravens ganz weit vorne hatte. Und er hat mich komplett überzeugt. Also ich bin jetzt auch angesteckt. <lacht> ja. Ich freue mich auf die Ravens, auf die Ravens-Offensive mit den Receivern, mit Jackson. Was machen die Tight Ends? Wie wird das Spiel aussehen? Es soll schneller werden, explosiver, breiter aufgestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt aus neutraler Sicht und freue mich einfach komplett auf die Division. Und ich glaube, es wird ein heißer Fight, wer da am Ende ganz oben stehen wird. Also ich bin auf dem Hype-Chain mit dabei. Ich habe übrigens äh, gerade mal noch nachgeschaut. Äh, Derek Watt war bei den Chargers und bei den Steelers, wie ich es angesprochen habe, hat jetzt allerdings kein Team. Aber was viel wichtiger ist, ähm, er heißt nicht nur Derek Watt, er heißt Derek John Watt. <lacht> also wie könnte man ihn abkürzen?
0: <lacht> Wieso kürzt man ihn nicht so ab? Wieso ich verstehe es nicht, nicht.
1: nicht. Wahrscheinlich will er irgendwie ein bisschen, eine, hm. ähm, ja, ich will nicht sagen, er will ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil er, weil er das äh, sportlich nicht hat. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ja. Nein, ähm, ich habe es vorhin noch gar nicht erwähnt, weil wir gerade bei den, äh, bei, den Prog bei der Prognose für die Ravens sind. Las Vegas sieht sie bei einer Over-Under-Prognose von 10,5. Letzte Saison hatten die Ravens äh, eine Bilanz von 10 und 7. Ähm, also etwa in der gleichen Range. Wobei man sagen muss, letzte Saison ist halt Lama Jackson dann äh, lange ausgefallen. Sie waren dann auch in den Playoffs schnell draußen gegen die Bengals. Ähm, aber Finn, lass uns mal noch auf den Rest kommen. Also die Ravens haben einen Head Coach, der ist, äh, glaube ich, Überall geschätzt mit äh, John Harbour.
2: Ähm, wie siehst du denn das, das Coaching und auch die Defense bei den Ravens? Ja, die Defense ist äh, so gut, dass sie letztes Jahr trotzdem beinahe gegen die Bengals gewonnen haben in den Playoffs. Und das natürlich mit Pro Bowl Quarterback Tyler Huntley. <lacht> 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 ähm, ja, nee, also ich glaube, dass die Ravens Defense mal wieder zeigen wird, dass sie auch zu den besten Units in der Liga gehört. Du hast <lacht> natürlich mit Calais Campbell und Justin Houston da zwei Veteranen verloren. Justin Houston habe ich aber vorhin gelesen, dass der wohl sich durchaus vorstellen könnte, nochmal bei den äh, Ravens zu resign. Und dann hast du mit Jason Orwell jemanden, der letztes Jahr schon der Spieler bei den Ravens war, mit den meisten Pressures. Und äh, Madobuike, der Platz vier war. Und, wen man nicht vergessen darf, ist David Ojabo, der nach seiner ja, verletzt, verpassten Rookie-Saison jetzt dann hoffentlich aus äh, seiner Perspektive zumindest ähm, ja auch nochmal in seinem zweiten Jahr ordentlich in die Liga starten wird. Und dann hast du natürlich auf äh, Linebacker mit Rocco und Smith natürlich sowieso auch einen Unterschiedsspieler mit ähm, Patrick Queen, jemanden, der zumindest auch äh, gutes NFL-Niveau besitzt. Und äh, ja, dann hast du in der Secondary Marlon Humphrey, der auf jeden Fall auch einer der besseren Cornerbacks in der Liga ist und dann ein safety du mit Marcus Williams und Kyle Hamilton. Von daher wird die Defense, da mache ich mir gar keine Sorgen, wieder zu den besseren Units in der Liga gehören. Und äh, dann wird die Offense, glaube ich, auch dazu beitragen, dass dieses Jahr es möglicherweise in den Playoffs auch vielleicht nochmal weitergeht als in der vergangenen Saison.
0: Ja, ich glaube, also, wenn man eine Schwachstelle sucht, dann findet man sie tatsächlich im Pass Rush Und das wird halt so, ja. ähm, das wird zu beobachten sein, wo der herkommen soll, weil, ähm, ja, ich glaube, äh, Madu Buike war der mit, der, der SEC-Leader mit 5,5 letztes Jahr. Also, das ist ähm, überschaubar. Mal sehen. Und in der Secondary, Rocky Assin, unser Freund mit dem besten Namen der Liga, ist wahrscheinlich Starter auf Cornerback, Marlon Humphrey der andere, Marcus Peters ist ja weg und Chuck Clark, den Safety haben sie auch verloren. Also ein bisschen dezimiert sind sie schon, aber so in alter Tradition ähnlich wie in Pittsburgh, auf die Defense kannst du dich eigentlich immer verlassen, Jahr für Jahr. Egal,
2: wer da ist. Äh, so, ganz kurz war übrigens Justin Youth mit 9,5. Oh, ich Entschuldigung. Ach so,
0: wahrscheinlich ja, dann der, der noch im Team ist. So muss man es formulieren. Ja, ja,
2: richtig, ja, richtig. Und dann Platz zwei ist Kim mit 5,5. Ja. Und Platz 3 äh, Calais Campbell ebenfalls mit 5,5. Ja.
1: Wir kommen zum äh, letzten Team für heute. Und das letzte Team der AFC North, das äh, stärkste Team letztes Jahr der AFC North, ist auch, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, dürfte auch in der kommenden Saison wieder ein echter Titelkandidat werden. Die Cincinnati Bengals, letzte Saison bei 12 und 4 gelandet und anschließend dann, wie wir gerade äh, besprochen haben, die, erst die Baltimore Ravens rausgekegelt, dann die Buffalo Bills rausgekegelt und dann im AFC Championship Game am späteren Sieger, äh, den Kansas City Chiefs gescheitert. Jetzt streben sie natürlich wieder ihren ersten Triumph an. Die Bengals haben ja noch nie den Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, die Prognose von Vegas ist ein bisschen drunter, bei 11,5 dieses Jahr nur, habe ich mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen gewundert, denn Joe Burrow ist weiterhin da. Weiterhin haben die Bengals eins der besten Receiver-Trios der NFL. Ähm, vielleicht das Beste sogar, wenn man die ersten 30 anschaut. Ähm, natürlich habe ich jetzt zwei Seahawks-Fans, da sitzen die vielleicht jetzt was anderes sagen. Nein, ähm, aber in der Offense hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert bei den Bengals. Aber Jan, du hast dir, glaube ich, einen, auch einen anderen X-Faktor rausgepickt für die Bengals. Wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut ähm, gegen die Chiefs 2023 verloren den Super Bowl 2023 verloren also mein X-Faktor ganz klar vermeide den Playoffs das Ergebnis und dann kann eigentlich <lacht> nichts mehr schief gehen im Jahr 2023 so ist es wobei ne die Playoffs sind ja 24 dann sorry wie du gesagt hast die Wide right Receiver absolutes Ausrufezeichen der Liga war mir zu einfach das als X-Faktor zu nehmen ich habe mich anstatt des Ausrufezeichens eher für ein Fragezeichen entschieden und das sind die Safeties. Die Bengals haben beide Safeties verloren jetzt in der ähm, Off-Season. Du hast Jesse Bates, der für vier Jahre und 64 Millionen Dollar bei den Falcons unterschrieben hat. Du hast Von Bell, der sich nach drei Jahren und 48 Starts den Panthers angeschlossen hat und beide zu verlieren in einer Offseason ist schon extrem hart. Sie hatten beide einen riesen Impact. Ähm, Bell hatte letztes Jahr vier Interceptions, Bates hatte ebenfalls vier Interceptions, Cincinnati hatte die niedrigste Completion Rate aller gegnerischen Quarterbacks zugelassen, daran hatten sie einen Anteil. Sie hatten 8 von 13 Interceptions, daran hatten sie einen Riesenanteil. Sie haben die zweitwenigsten Passing-Touchdowns aller Teams zugelassen, auch daran hatten sie einen Anteil. Natürlich mit Einschränkungen, dass sie ein Spiel weniger hatten. Und da wird es echt eine Aufgabe, wie man diese zwei Safeties ersetzen kann. Ähm, sie haben das teilweise gemacht, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Sie haben im Draft ein Safety gewählt, allerdings nur einen, Jordan Battle in Runde 3 vom College in Alabama. Das ist schon mal kein 1 zu 1 Ersatz der beiden, der wird auch seine Zeit brauchen. Dann haben sie noch aus dem Team selbst Dex Hill, ein Erstrundenpick von 2,22, der sehr wahrscheinlich eine Starterrolle übernehmen wird. Da ist sein Vorteil, er kennt das System, er kennt den Defense-Coordinator. Er hat allerdings nur 141 Snaps in seiner NFL-Geschichte, also das ist noch eine sehr, sehr dünne Biografie. Dann haben sie noch mal ähm, zugelegt. Und zwar haben sie als Dritten Nick Scott geholt von den Rams, der immerhin vier Jahre NFL-Erfahrung mitbringt. Da ist aber sein Problem, er hat nur ein Jahr gestartet. Und das ist für mich ein Riesenfragezeichen, wie diese neue Safety-Unit auftreten wird im Vergleich zu der vom letzten Jahr, die wirklich eine absolute Bank war.
0: Dazu kommt ja noch die die Situation bei den Cornerbacks. Also wenn man jetzt die komplette Secondary sich anschaut. Also ich finde zum einen, dass die, die, die Bengals schon clever gedraftet haben, also letztes Jahr schon, dieses Jahr wieder. Ähm, sie haben eben Dexton Hill letztes Jahr in der ersten Runde geholt, weil ihnen schon klar war, was da passieren wird. <lacht> also, dass Jesse Bates das auf dem freien Markt das Geld bekommt, dass, dass er vielleicht wert ist, vielleicht nicht, schwer zu sagen. Ähm, es ist schon sehr viel Kohle für einen Safety. Aber er war, glaube ich, Teamcaptain, absoluter Leader. Ähm den zu verlieren ist hart und Von Bell, der so ein bisschen der der Robin zum Batman war bei den, bei den beiden Safeties, das ist nicht einfach aufzufangen. Aber gut, sie haben eben vorgebaut äh, mit Dexton Hill und dann mal schauen, was aus Nick Scott rauskommt und Jordan Battle halt dieses Jahr noch gedraftet. Bei den Cornerbacks ist es ja ähnlich. Also da haben sie auch immer mal wieder Starter verloren. Ich meine, die Bengals, das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Die bezahlen selten über. Also wenn jemand zu viel Kohle verlangt, dann ist er halt weg. Aber sie draften seit Jahren ziemlich gut. Und ähm, Cam Taylor Britt, das war ein pick letztes Jahr, der war Starter dann relativ bald in der Saison 2022. Und den fand ich über weite Strecken der Saison eigentlich sehr passabel als als Starting Cornerback. Der wird sicher nicht schlechter. Und Awusi, der als Starter eigentlich letztes Jahr gesetzt war, hatte sich dann verletzt. Der kommt auch wieder zurück. Und mit Mike Hilton, das ist so ein Nickelback, der früher, glaube ich, mal in Pittsburgh gespielt hat. Der ist auch ein guter Mann. So, und dann hast du noch DJ Turner, Zweitrundenpick dieses Jahr, auch auf Cornerback. Also natürlich werden sie dann immer mal wieder vielleicht Probleme bekommen, gerade am Anfang der Saison, äh, weil diese Secondary halt doch sehr jung ist. Aber gut, das, dieses Problem haben viele Teams, äh, zum Beispiel auch die Vikings finden. <lacht> also <lacht> ähm, die, bis die Secondary dann steht, dauert es ein bisschen, aber sie wird jetzt auf Jahre relativ günstig sein. Immerhin das. Weil in der Offensive haben sie genügend Verträge, die sie verlegen müssen.
1: Aber wenn man jetzt wirklich nur auf die Secondary guckt und auf dieses Jahr guckt, dann stellt sich für mich die Frage, wie viele Fehler und wie viele Niederlagen dürfen sie sich in dieser engen Division erlauben, um vielleicht die Playoffs zu erreichen, um einen Heimvorteil zu erreichen. Da werden, glaube ich, nicht so viele Fehler verziehen. Dafür ist das Rennen einfach zu eng und wenn du dann zu viele unerfahrene Leute in der Secondary hast und eben nicht mehr deine zwei Starter-Safeties aus also dem letzten Jahr, wenn es dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen rumpelt, dann kann das ganz schnell in eine gefährliche Richtung gehen. Ich bin, äh relativ optimistisch bei den Bengals. Ähm, ich fand die Defense auch letztes Jahr, ähm, war das ja eigentlich, selbst mit den zwei Safeties, relativ, ja, gar nicht mal so, wenn man es beispielsweise mal mit den Packers vergleicht, eigentlich gar nicht mal eine so von den Namen her so tolle Defense. Aber sie haben, finde ich, sehr gut gespielt, auch in den Playoffs dann. Ähm, auch gegen die Chiefs, obwohl sie dann rausgeflogen sind. Da war die Defense eigentlich gar nicht mal so das große Problem. Und weswegen ich optimistisch bin, ist halt auf der anderen Seite des Balles. ist die O-Line, die war immer ein bisschen das Problem, seit Joe Burrow da ist. Und da ist jetzt halt Orlando Brown da. Und das ist ein Top-Tackle, den sie sich da geholt haben von den Chiefs. Der wird wahrscheinlich Left-Tackle spielen. Jonah Williams dann vielleicht auf der rechten Seite. Oder Lyle Collins, Mal schauen. Ich glaube, Jonah Williams wollte weg. Ähm, aber ich glaube, der Rest ist ja, wie gesagt, relativ gleich geblieben. Irv Smith ist jetzt noch dazugekommen als Tidend. Das ähm, glaube ich jetzt auch. Der war ja lange bei den vikings finde. Kannst du vielleicht mehr zu sagen? Ähm, ist jetzt natürlich kein absoluter top talent aber sie haben eben diese drei Top-Receiver, mit denen sie äh, spielen werden. Und ähm, deswegen auch vielleicht die Frage von Coach for Climb. Äh, schaffen es die Bengals noch mal so stark zu werden wie vorletzte Saison? Also die Saison, in der sie im Super Bowl waren. Also ich muss sagen, ich bin optimistisch. Aber Finn, wie siehst du es? Ich ähm,
2: würde zumindest mal die Gegenfrage stellen, ob sie seitdem viel schlechter geworden sind. Genau. <lacht> also im vergangenen Jahr, wie gesagt, Sie waren kurz davor wieder in den Super Bowl einzuziehen, haben ganz knapp gegen die Chiefs verloren und ähm, die Offense ist potenziell vielleicht sogar noch stärker geworden, weil halt alle Leistungsträger in Offense noch mehr Erfahrung in der NFL haben. Und äh, ja, Earl Smith äh, kann ich nochmal kurz vielleicht was zu sagen. Bei dem war eigentlich nie das Problem, dass er nicht die Qualität hat. Er hat ab und zu mal ein bisschen frustriert, weil er Drops hatte in wichtigen Momenten und bei ihm war halt Verletzung das große Problem. Aber an sich glaube ich, dass die Offense zumindest so gut ist, dass selbst wenn die Defense nicht performt, die Offense das auffangen kann und äh, die Bengals dadurch in der Lage sind, jedes Highscore-Game zu gewinnen. Und äh, einen Satz wollte ich zur Defense noch gerade sagen. Sie haben natürlich auch das Glück, mit Trey Hendrickson jemanden zu haben, der, ich habe eben die Pressure-Rate angesprochen, da tatsächlich laut den next stand sets Platz 1 ist in der ganzen Liga, ähm, dass sie zumindest ein eine Deal line haben und einen Foreman Rush, der vielleicht dann die jungen Cornerbacks und die junge Safety-Gruppe ein bisschen entlasten kann auf der defensiven Seite.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass, dass die, die Bengals jetzt noch mal alle Kräfte bündeln, weil dieses Super Bowl fenster ist ja immer nur so. So lange auf, wie es halt auf ist. Und das ist nicht lang.
1: Also, <lacht> und Joe Bowers Vertrag äh, wird kommen. Korrekt. <lacht> der Vertrag.
0: Und der von Jammer Chase dann ein Jahr später wahrscheinlich. Genau. Also das, ähm, ich glaube, dieses Jahr oder nicht, so, so habe ich es ein bisschen jetzt, ähm, so sehe ich das Ganze in Cincinnati. Ich würde sie wünschen, sehr ist ja bekannt. Ich bin ein ja großer Sympathisant dieser Franchise. Auch als sie noch schlecht waren, <lacht> also ein paar Jahrzehnte lang schlecht waren. Deswegen würde ich sie wahnsinnig gönnen, dass ähm, dass sie da mal ein Super Bowl holen. Äh, und weit sind sie nicht davon weg. Sie haben alle zusammengehalten. Ich glaube, Jonah Williams hat jetzt kürzlich erklärt, er ist jetzt bereit, äh, auf der rechten Seite zu spielen. Er war letztes Jahr eine Schwachstelle, also er hatte, glaube ich, die meisten. Sex all, ähm, allowed, ja denglisch äh, zugelassen in der Liga. Zwölf Stück 2022. Also es gab schon einen Grund, warum sie dann Orlando Brown für gar nicht mal so viel Geld äh, verpflichtet haben. Also der war günstiger als gedacht. Und wenn jetzt und auch vom Direktor Wahlen halt. Und, ja, genau. genau Aber gut, ich meine, die Chiefs machen es ja nicht unclever seit Jahren. Deswegen wird es vielleicht auch ein Größer nee, das können wir verkraften, den Abgang. Aber es ist sollte ein Upgrade für die für Cincinnati sein und für die O-line. Und wenn sich Collins und Williams auf der rechten Seite dann betteln, kann ja auch nicht schlecht sein. Und sie haben Joe Mixon behalten, ich weiß. Äh, auch hier Joe-Mixon-Fan, schon äh, des Spielers natürlich nur, ähm, schon immer gewesen. Und der ist noch nicht, ist er schon 28, Michael? Was war unsere Grenze bei den Runningbacks? <lacht> 26. Ja, 28
1: <lacht> die, nee, 28 ist die magische Grenze. Drüber kannst du kein Running Back Nee, mehr ausspielen. da ist
0: er. Da ist er noch also, weit davon entfernt. Und er hatte also Joe Mixon auch immer wieder mal verletzt und so weiter, aber sie haben halt Samaje Perine Pirine verloren, der ist jetzt mittlerweile in Denver. Und Joe Mixon dann auch noch zu verlieren, hätte schon geschadet, glaube ich. Und Mixon hatte letztes Jahr 60 Catches für fast 450 Yards. Also, der hat jetzt 2022 noch mal so eine Komponente in sein Spiel gebracht, als Pass-Catcher, die er vorher nicht so hatte. Also, den zu behalten, glaube ich, schadet nicht. Und er hat jetzt verlängert und äh, umstrukturiert und ich glaube, für beide Seiten eine ganz gute Idee.
1: Um nochmal auf die Userfrage zurückzukommen. Äh, Safety-Position hin oder her, ich traue Ihnen das auf jeden Fall wieder zu. Man darf nicht vergessen, auch bei Ihrem Super Bowl-Run waren Sie zu Beginn der Saison auch keine Übermannschaft, standen bei sieben, äh, bei 10 und 7, hatten viele enge Spiele in den Playoffs und dann kamen Sie mit Kicker McPherson in diesen Flow rein, die Sie dann hinten raus einfach getragen hat. Und um nochmal Joe Burrow zu zitieren, seine ganze Karriere ist ein Super Bowl-Fenster, von daher stehen ja. uns da, glaube ich, noch ein paar gute Jahre äh, bevor. Ja. Passt ja auch äh, perfekt zu einer der vier Prognosen ähm, zur AFC North, die wir von äh, den Instagram-Usern äh, auf unserer Kicker-Seite bekommen haben. Äh, Paul187 hat nämlich geschrieben, die Bengals kommen in den Super Bowl, aber wir haben natürlich auch noch drei andere, wo ich euch wieder darum bitten würde, äh, zu sagen, was ihr für am wahrscheinlichsten halt. Also eins, die Beng Bengals kommen in den Super Bowl, zwei auch, interessanter Take, die Steelers picken safe schreibt Patzen04. Safe in den Top 3 bis 5 nächste Saison. Äh, Nummer 3, die Ravens holen die Week, also First Seed in der AFC. Und Nummer 4, die Browns gewinnen die Division. Also ich finde es eine sehr interessante Auswahl und auch alles irgendwie nicht so komplett abwegig. Aber sag mir mal ganz kurz in einem Satz, was haltet ihr für am wahrscheinlichsten?
0: Also ich lasse die Ravens tatsächlich die, die Division gewinnen dieses Jahr. Ich glaube, äh, Lamar Jackson nach diesem ganzen Vertragsgehudel äh, und dieses äh, und er macht es ohne Agent und äh, unterschreibt dann doch. Und die Offensive wird komplett umstrukturiert. Ich glaube, das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig, glaube ich. Und deswegen lasse ich sie die Division gewinnen. Wie Jan schon gesagt hat, in der Secondary gibt es dann doch für mich noch zu viele Unwägbarkeiten, weil du halt so viele junge Spieler hast. Also ich habe Baltimore vor den Bengals, dann die Browns, dann die Steelers. Die Steelers, den würde ich zwar aber sogar sieben, also sogar <lacht> Mike Tomlin würde ich ein Losing-Record zutrauen. Im negativen Sinn dieses Jahr, das erste Mal in seiner Karriere. Aber mit sieben Siegen ähm, sind sie nicht in den Top 3 bis Top 5, glaube ich. Also. Aber in den Top 10 im nächstjährigen Draft könnten sie dran sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber,
1: aber was, was hältst du denn dann für wahrscheinlicher? Die Steelers äh, Top 3 bis 5 oder die Ravens, die die Buy-Week holen? Oder doch die Bengals, die den
0: Super-Volk <lacht> äh, Sind die Ravens besser als die Chiefs? Nein, sind die Ravens vielleicht besser als die Bills oder die Jaguars? Ja, dann halte ich das für wahrscheinlicher. Ich sage, wenn es funktioniert, dann richtig. Oder halt gar nicht. Also, ich bin Optimist.
1: Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich bleibe bei meinem Team, was ich mir ausgesucht habe. Ich bleibe bei den Bengals und glaube, dass sie den Super Bowl erreichen können. Sie können die Chiefs schlagen, sie können die Bills schlagen an einem guten Tag. Sie müssen sich vor keinem Team verstecken. Joel Burrow muss sich vor keinem Team verstecken. Aus meiner Sicht spricht wenig dagegen, selbst die Secondary, warum es nicht wieder klappen sollte. Ja, ich schließe mich da an. Ich also habe es ja gerade schon angekündigt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das die Saison der Bengals wird. Ich halte die Chiefs und die Bengals für die beiden besten Teams nicht nur in der AFC, sondern in der gesamten NFL- und wenn sie es an den Chiefs vorbeischaffen oder jemand anderes wie die Bills oder so die Chiefs halt aus dem Weg räumt, ähm, dann kommen die Bengals auch meiner Meinung nach in den Super Bowl. Ähm, ich äh, habe die Bengals auch in der Division auf 1 weiterhin gerankt. Ich halte die einfach für das stärkste Team mit dem stärksten Quarterback. Ähm, ich will aber dahinter ein bisschen was äh, anderes machen und äh, ich tippe die Browns tatsächlich auf den zweiten Platz. Ich glaube, der Sean Watson wird dieses Jahr funktionieren und ich glaube, die Ravens werden nur Dritter. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob Lamar Jackson nach seiner Verletzung wieder so stark zurückkommt und ob er halt auch verletzungsfrei bleiben kann. Deswegen habe ich die Ravens nur auf dem dritten Platz und die Steelers, äh, glaube ich, dann doch, sind, haben einfach das schwächste Roster und landen auf dem vierten Platz.
2: Äh, Finn, was hast du für ein Ranking und äh, welche Prognose hältst du für am wahrscheinlichsten? Also für mich, äh, dass die Steelers vier Teil der division werden, ist relativ klar. Ob es dann Top 3 bis Top 5 wird, glaube ich nicht, weil wie schon gesagt, die Steelers, bei denen geht man seit zwei Jahren davon aus, dass sie einen Losing-Record haben und es hat immer noch nicht funktioniert, von daher die gewinnen neun Spiele. Ähm, und die ersten drei Plätze sind für mich eigentlich ein ziemlicher Cointos, wenn ich ehrlich bin. Bei den Browns, wie schon angesprochen, wenn das Sean Watson funktioniert, traue ich denen auch zu, die Division zu gewinnen. Und äh, damit wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben, tippe ich dann auch, dass die Browns die Division gewinnen. Und dann gehe ich mit den Bengals auf zwei und den Ravens auf drei. Jan, ich glaube, dein Ranking fehlt noch, ne?
1: Ich muss sagen, ich habe bei der Division wirklich viel hin und her überlegt, wo ordne ich die Steelers ein, du hast immer Tomlin mit seiner Bilanz, ich habe mich jetzt für folgende Reihenfolge entschieden, ich sehe die Bengals vorne, danach die Ravens, danach die Browns und am Schluss die Steelers. Das waren also unsere Rankings, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie seht ihr das? Wie seht ihr die AFC North und wie seht ihr die NFC North? In welcher Reihenfolge würdet ihr die Teams ranken? Schreibt uns das gerne auf den sozialen Kanälen. Jan, du wirst bestimmt auch wieder was aufbereiten für die Social-Media-Seite des äh, Kickers. Ich glaube, da können wir uns äh, alle sicher sein. Und äh, vor der nächsten Division-Preview fragen wir dann natürlich auch nochmal nach euren Fragen und nach euren Thesen. Dann zur NFC und zur AFC South, da geht es also von den Norden in den Süden. Äh, die Folge wird am 3. August anstehen, äh, dann auch wieder mit Kutsche, äh, statt mir als als Host markiert euch also schon mal dick im Kalender überlegt euch schon mal eure Fragen und eure Thesen ähm, wir wollen diesen Podcast mit euch zusammengestalten. ich habe es gesagt wir wollen alle mitnehmen sogar die Praktikanten
2: äh, finden wir jetzt dir gefallen heute dein Debüt bei icing the kicker hat mir sehr gut gefallen ich hoffe ich habe nicht enttäuscht und ich habe <lacht> no. die Erwartung erfüllt du darfst wiederkommen Skoll.
1: das freut mich <lacht> also, danke dir fürs dabei sein. Jetzt geht es für dich wieder runter ins Praktikantenverlies im Kickerkeller. Ähm, Ihr anderen könnt natürlich die Sonne draußen genießen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.